0: 我做这么多的努力，不是为了让他在这个赛道中取得一个好成绩，是为了
1: 让他能够进入这个赛道。他们毫无保留、毫无犹豫的就拥抱了一个更光辉的前景。我变成了那个最不合时宜的人。数据背后，它像是一个庞大的空虚的大厦。全民性，它是一种幻觉。你要从一开始就冲向反方向，你才能够脱离这个数据大厦对你的可怕的控制。他的社区感正来自于一个个鲜活具体的个人，而不是来自于一个个专业有效的机构团队。那他如果喜欢这个人，他连六块钱都不想花吗？谁说花钱没有朋友？花钱能买来品牌的挚友。大家好，我是左小姐。
0: 大家好，我是葛小姐。那我们现在是聊
1: 到了前三了，当时我们排的时候，前三争夺非常激烈的好啊，就是尤其是。Uh. 第二、第三个，我们对于要放什么样的，其实我们会有完全不一样的思路。我们当时其实对于第三个还会有一点纠结，就我们觉得当中有一些核心的东西，其实我们在往期的一些节目当中就有提到过，所以我们当时有争议说要不要把这个放在第三个，但是最终我们觉得它其实很符合我们为什么要录一个底线考，就是我们想知道，就是说有一些问题究竟是从什么样的时候它开始产生异化的，尤其就是我们在排名的过程。当中，我们考虑的一个非常重要的指标就是，它把原有的一个规则破坏掉之后，或者说它建立一套新的规则之后，这个规则会对将来的运行产生什么样的一个影响？它会是更好的还是更坏的？更直观的还是更隐形的？我们会认为它带来坏的，但是又坏的非常隐形的是尤为恶劣的。所以我们觉得排名第三的就是次元入侵。其实到了前三之后，我们所列的这些都是跟这个行
0: 业本身对于这个行业。本身的发展更
1: 密切相关的东西了。
0: 次元入侵其
1: 实，如果说完全从提议上来讲的话，很可能就被认为它其实是一个有一批最初喜欢 ACG 的人到外部去参加一些真人秀或者参加一些活动，他们会说，我作为一个二次元，我喜欢二次元，希望大家进一步了解二次元，然后我希望大家能够更多的了解它的魅力，我要来推广二次元，我要把这个小众的文化推给大众。我一直以来对这样的表述并不是特别的赞同，因为我觉得亚文化它之所以被叫做亚文化，就是因为它能够在主流语境之外，它能够有自己得以喘息,息、栖息的空间。然后，这种独立于主流叙事之外的独立性，对它来说是非常非常重要的。就好像独立制片，它只有是在大制片厂之外，它才是有它的价值的。如果说它生产的是跟大制片厂一样的叙事、一样的内容，那为什么它还要存在呢？它就好像冲锋陷阵为别人背书的一个小棋手一样。我觉得这。其实就会让他产生一种变质，而且对于很多说给自己扛一个大旗，说我要去推广二次元，我要去推广这些内容的人，那更多的其实是想在某一类的竞赛、某一类的赛道当中，给自己贴上一个二次元的标签，贴上一个我为年轻人代言的标签，因为他知道这样的标签是能够最直观的带来商业利益的。而且这个次元其实我认为也不止包括二次元，但是我们提到这
0: 个，因为它相对而言说它是更显性的，更容易被大家理解的。然后我们能够想到的势力也相对来说是最多的，很多这样的小众文化的圈子，它会带着自己整个圈子的名号来到整个舞台前面向大家展示。首先，他这一个人能不能代表他整个次元，我觉得这个都很难说。你可以是这一个次元的爱好者，你可以是这个次元里面有一定影响力的人，但是。你除了你自己的爱好以外，你本身还有很多其他的属性。那这些属性的话，有可能它跟你这个次元是毫无瓜葛的，它是你个人的一种见解或者是你个人的一种习惯。但这些东西有可能会同时被贴上你这个次元的标签。
1: 对，因为你做这种行为的同时，就相当于你拿你的整
0: 个圈子来为你自己背书。对，你的好的坏的，可能都是需要你的整个圈子去为你背负的。嗯。但是这些重量不应该是这个圈子去背负的。
1: 很多亚文化的群体，其实是因为我不跟你玩，我才能够自己玩的很开心。就圈子不同，不要强融，就好像现在大家都要去搞融媒体一样的。你融媒体，你把不同的东西融在一块好像搞的是一个共融圈，但到最后就是有点四不像的感觉。只要两个圈子放在一起，就好像是一种联姻。但是到到最后，它可能变成一种冲洗啊。驴跟马生出来的骡子
0: 是不能繁育下一代的。很多的这个现象就是这样子，就是我们生一个骡子出来，然后就结束了，因为它融合的不好的话，它就是一个没有办法可持续发展的东西，
1: 就是有物种隔离的呀。而且我觉得，其实全民性它是一种幻觉。嗯，就比方说这一类型里面，如果大家要去讨论这个话题，肯定迈不过的就是 B 站。嗯，那么 B 站它其实它走到现在的这样一个体量，它要去支撑更多的盈利上的期待，它不可能把自己局限在一个狭小的圈子里面，它肯定是步伐是要向外扩张的。他要去走更多的影视化的，然后他要去向更主流的语境。但是我一直对于在这个过程当中 ，B 站的一些取向是有所保留的。B 站最初它是靠什么起家的？然后它是通过什么样的内容来得到大家的在休闲时间里面大量的时间的投入跟大量的关注度的投入的？包括大家可以去复盘一下，他的那些 UP 主们为什么这段时间会频繁的翻车？就是因为他原本的这些 UP 主们都是在一个相对狭小的空间里面。然后在某一类型当中拥有自己的一些经营，拥有自己的一些话语的表述。但是当他们被放到一个更大的圈子里面去之后，他所面临的评价尺度，以及他需要去掌握的那种分寸，其实都是截然不同的。以及他们本身所不擅长的那些内容，其实都会极大程度的暴露出来。是，而且这
0: 个过程中，他其实还面临着一个我们语境变化的问题。有一些 UP 主，他现在所谓翻车了，翻车的内容有可能是他很多年之前他所说的一些话，就是包括有一些明星翻车了，他翻车的内容是他很多年前说的话的截图。但是当时这个话在当时这样说，可能是没有任何问题的，如今这个话出现问题了。这个场景是这样的，我们人在说话的时候，其实是很难做到全面的。最开始在没有互联网的时候，我们人与人之间的对话就是简略的，我们对话就是要具有一个语境的，因为要不然这样我们是没有办法谈话的。这个是人与人之间的习惯，因为在没有互联网的情况下，我们能够接触的人可能也就是百十来人。我们在这个小圈子里面，这个我们的百十来人的生活环境里面，我们说话是不用那么谨慎的。所对话的人，他能明白我们表达的是什么，即使我们所说的话包含巨大的歧义，甚至是有失偏颇的，他能够明白你这个有失偏颇，你可能只是一时性急。他能明白你经历了什
1: 么，你才会说出这样的话，因为他跟你在相同的这样的一个语境里
0: 面。里面但是，一旦这个语境被抽离了，有一些话再拿出来看就是不对的。这个话在当时也有可能是他只能在小圈子里面去沟通的一些话，不太能够登上大雅之堂，或者他不太能。够放在更多的台面上去讲，就比如说有些话，我在家里跟我妈妈在厨房里讲，我不会把它拿到一个会议上面去讲，这都是有一种微妙的尺度的关联的。网络刚出来的时候，或者在前期，人们对于网络这个应用还不是很熟练的时候，大家是很容易把一些厨房里的话放到网络上面的。嗯，在现在这个时代，所有人都明白，我们只能把会议里的话放到台面上，但是。当时的那些痕迹，曾经被误放了场景的痕迹是不会磨灭的
1: 。而且，其实他原本出产的这些表达者，他更大程度上，嗯、他擅长表演的空间就是在厨房里面。嗯。所以，当他在面临一个圈子迅速扩张、迅速金融化、迅速资本化、迅速要面对一个真正的大众语境的时候，他的能力、他的认知储备其实是严重不足的。所以，就是有很多的 UP 主，你以前在关注他的时候，你可能觉得。他蛮好的呀，积极活泼、健康向上，嗯、然后又充满很多相声式的有梗的那种表达，嗯、能够很趣味性的把某一个专精领域拆解讲给你听。嗯、随着整个圈子越来越大，然后他接触到的资源平台也越来越多之后，主要的有没有这样的感觉？你经常会发现，你以前关注的一些 UP 主好像完全没有读过书一样，就是连一些最基础的认知、最基本的常识，他、嗯、都是失控的。他在一些问题上的。翻车其实某种程度上是必然的，而且我觉得这种翻车在很大程度上，不仅是他个人，就看平台他怎么样去把握这个尺度。如果说平台本身没有对这个事情是重视的，或者说是审慎的，那我觉得不仅是这些 UP 主的翻车，平台他自己的翻车。可能也是短期之内会发生的一件事情。我不知道你有没有
0: 印象啊？因为我是有一些印象的，就是在零九、一零、一一、一二，差不多这些年间，你在网络上你能够看到很多言论，你放到当下，立刻这个言论是会被删除的。但在当时的，比如说人人网、微博的平台，是有很多这样的学生的发言是广受推崇的。那有一些我们说的 UP 主也好，有一些人。在当时可能也是一个小透明，或者说当时是一个喜欢当时所发布的那些言论的人，他会被那些言论里面的一些精彩的语句蛊惑，他觉得哇，他这样说的是很对的
1: ，信奉的这些事会被当成是一种时髦。很多时候情况它是。无意当中，他说了一句话，然后这句话得到了巨大的反响。嗯、然后他在很长一段时间里面，他就被这种话术给捆绑了，因为他特别清楚的知道，我只要说这个话，就有人爱听；只要有人爱听，就有人给我一键三连。所以，他为了这样的关注度，嗯、他就会不断的要去推高大家的期待值，他要不断的去说出能够迎合更多大家说的话。如果说你跳脱一个个人的这样一个表现，他就会发生在你一个投稿区或者是一个平台里面，他经常你就会发现，逛着逛着，玩着玩。这个平台的内容就高度同质化了。我始终记得最初这一类的站子，嗯、比如说，因为他们最初学的都是 Nico Nico， n i c o 它其实本身它不是作为一个主流语境的表达的区域的，就好像现在哪怕是 B 站到了这样的一个体量，二创依旧是它几乎可以说是接近核心的一块存在。有很多的人，包括你像爱优腾这样的平台，为什么合力要去打 B 站？就是因为他们的影视很多时候，他们的分发渠道，他们的力度往往是要。借由 B 站才能够充分的进入、深入的进入到每一个粉丝圈层的内部，很多人是看了他们的 PV， 看到了他们的二剪，看了他们的二创，然后才会对一个 CP 有所概念，才会对一些人产生强烈的认同，产生一种要追随的那种感觉，然后再回去看他的影视剧。对，所以本身我们如果说把他们作为创作的第一梯队的话，那这些创作的所谓的第一梯队的投放平台，他们对这样的一个以二创或者说是以一个相对再产出的这样的一个平台的。第二梯队的这样一个区域，他们的感情是很复杂的，他们也会主动去寻求合作。他又希望说我的东西在你这边能够可以深入的进入到各个垂直的圈层去，但他同时又不希望你能够进一步的扩张跟膨胀，从而影响到第二梯队跟第一梯队当中的一个微妙的尺度。所以这也是平台之间的内部的博弈。但是当时为什么说这些二创的东西会更接近于大家想看的、去消遣、去消费、跟喜爱、追随的东西，就是因为它更多的是作为一个个人来的。我不知道左耳姐在翻现在的一些社交网站上面，尤其是像一些影视类作品的评论啊、分享的这种网站，我有一个特别让我疲惫的一点，就是可能十多年前我去翻豆瓣，我看到的全部都是个人的感慨。无论这个感慨是我认同的不认同的，我翻下来基本上全部都是一个个具体的人。但是现在你再去翻，就是你按照热度来看的话，前十篇的评论里面可能有九篇八篇全部都是机构号。嗯，并不是说机构号公众号的团队他们不能去生产优质的内容，只是很多的表达的空间它原本应该是属于个人属于个体的，它跟一个团队的产出它终究是有所不同的。当你去翻开一个。评价的体系去翻开一个创作的空间，它生产的所有都是机构号内容的时候，真的它其实是会影响到所谓的社区氛围的。而且在这种情况下面，你的社区氛围根本就是一种假象。因为社区氛围在这个时候，它已经变成了一种商品标签。所有的机构的团队，包括是 MCN 的制造团队，包括这些网红 KOL 的团队，他们都很清楚的明白，在这个平台上面，大家喜欢的是什么，所以我才要去做。那根据大家做的这些内容的一个反馈，我再去不断调整自己的身姿跟尺寸，再来去迎合你。在这样的情况下面，所谓的平台的社区氛围，它更多像是招股书上的一个标签而已，它根本就是一个泡沫。而且，特
0: 别是我对于这些机构号，他的那些评论，我会跟他保持一定的距离，因为我看的时候，我会担心他在他非常精准、用语非常得当的描述之中，他会想要暗暗地传达什么观念给我。嗯，就是这些观念可能会影响我自己的判断。我其实不担心每一个个人的用户，他们试图传达什么观念给我，他们试图影响我的判断。个人与个人之间的这种传达，这种我被你说服是一件非常正常的事情
1: 。可能我们打一个更具象化的一个比方，这种感觉就好像我报名去参加了一个旅行团，然后我期待的是在这个旅行团当中，我有另外的十个成员在一起，可能会有一次愉快，或者有一次不愉快的旅行。但是我到了这个旅行团之后，经过几天的相处，我发现原来他们这些人全部都是其他的旅行团，或者他们本身就是旅行团的一部分，他们是托儿。对这样的旅行就会变得索然无味，就是哪怕你把我哄得很开心，这又怎么样呢？这个跟真实的旅程是不一样的。就是这一届的创，为什么能够有一个相对真诚的空间？是因为有不熟悉游戏规则的玩家进来了，有特别多的外国团队，尤其是日本团队，他们之前没有深入过这一类的玩法。虽然日本也有一零一系的选秀，但是他的玩法大家并没有摸透。所以他们来之后，他们其实带有一种这个东西真的会影响我的职业生涯。他们会被灌输一种这东西更加是接近于类真实的一个存在，所以他们会用一种更加接近。真实的那种揪心感，去参与到这样一个东西，他认为这跟我的命运是游戏相关的。他不会像很多的已经游掉的选手，因为他一次次的去跑这个通告，他可能在这个游戏还没有结束的时候，他已经把名称改为了下一个游戏。就是像这样的情况下面，因为这种不懂游戏规则的人的加入，这个游戏才会变得更好玩
0: 。所以我非常喜欢 Mika 在他以为他的好朋友曾涵江要被淘汰了的时候，他提前掉的那个眼泪。并不是所有人都像他这么天真的，因为很多其他的人他们明白，我即使离开了这里也没有怎么样
1: ，你即使出道了也没有怎么样。对，就像《青》里面有一位选手就说：“我知道你们想要的是什么。”因为他当时提出来说：“为什么我们都要在镜头前这样排练呢？背词都没背熟，我们在镜头前这样互相耽误时间有什么意义呢？为什么你不能在宿舍躺在床上的时候就把词背熟，然后我们就到这边来了？我知道你想要的是什么呀，就是想在镜头前面。我们一开始是不开心的，我们是吵吵闹闹,闹的，然后我们有各自各样的问题，我都在在排练。”我们不断的努力，我们流血又流泪，然后我们到这边来，好，我们终于团结一心，努力奋斗，最后我们达成了一个团队的大圆满。你就是用来演的嘛？你知道自己是来参加一场变形计的。你参加的节目很多了，你觉得自己玩熟这个规则了，但其实对于观众来说，观众也看了很多了，观众也能够看得出来这东西到底是真的还是假的。所以很多时候，氛围的真实感是因为有一些人他对于规则摸的没有那么的熟悉，他不确定这个规则在哪里，所以他能够更多的按照自己的本能反应去进行表达、进行创作，这才是很多社区最初能够吸引人的原因。尤其像一些以二创作为卖点的这样的一个地方，它的社区感正来自于一个个鲜活具体的个人，而不是来自于一个个专业有效的机构团队
0: 。但是你能够发现。现在哪怕是二创这个东西都开始
1: 被你所说的那种公共号所侵蚀。是的，它不只是 B 站是这样的一个情况，你在更成熟的短视频团队上面或者其他的行业里面都是这样的，嗯、因为我们所处的环境它就是这样，它通过一个新鲜事物进来了之后，它迅速的去摸透它的规则，然后迅速的把它抬上轨道，然后所有的内容就奔着最终那个去。所以我以前有朋友问我说，你为什么觉得内娱始终？有一种说不上来的感觉，我在很长一段时间都试图去描述这种让我觉得不适的感觉是什么。后来我可能慢慢反应过来，内娱它发展的特别快，很多时候让你真情实感的是一篇让你觉得特别打动你的文，它当中一定是有人物、有情节，然后有故事、有高光时刻，然后有坎坷，它需要非常多细密的文字去铺陈，然后才能够慢慢带得出来的。但是内娱它是一篇大纲文，它人设有，它情节有。然后它高光时刻也有，但是它就是跟你看书是不一样的，它就跟现在的很多东西的播放倍速是一样的，它是八倍速直奔终点。我就把这个规则迅速摸透，然后我投入短时间的大量的人力物力，我把这个东西就给我们像之前讲的，我做到三代挖不出粮，这个地方就废了。废了是什么呢？就回到我们刚刚所说的次元侵入，因为这块地我种秃噜了，所以我就得去隔壁挖土我要换一
0: 块地，嗯、对。刚刚说的那个二创的这个问题嘛，我之前有朋友遇到过这种情况，就是他是一个相当不错的 UP 主，个人因为是实在太喜欢看电视剧，那他有时候他会剪一些小视频出来，效果也相对来说也很不错嘛。那时间长了之后，就会有人来跟他联系，说要不要进行一些合作，而且对方很懂得你这些 UP 主要什么，嗯，你不一定要钱，那我可以给你提供另外的东西，一个是你的视频的点播量，另外一个就是我给你提供签名照，嗯，我不给你钱。但是我可以提供你喜欢的人的签名照，这种东西对于本身他们就是为爱发癫的人来说，可能他们是更在意的。我不缺你那一点钱的，他们因为要找的 UP 主太多了，不一定能够给得起很好的价格，嗯，所以他们会直接用这样的方式去诱惑你，然后说啊，我们现在有新剧要上了，我们的剧可能已经上了三集了，但是后面还不知道，但是这时候呢，他可能刚上线的效果不好，你去剪一些这种视频出来。让更多的人能够通过你的视频来进入到我的电视剧里面去。嗯、还有更细节的内容，就是他们会有一些要求，比如说。他们会告诉你，我这个视频是在抖音投放还是在 B 站投放。如果你在抖音投放，我们所需要的东西是什么？我们要多长的时间？我们需要你达到什么效果？嗯、如果在 B 站投放，需要的是什么效果？需要的是多长时间？他们的要求是不一样的。他的节奏，他的用户喜好，对，然后他打的点其实都是不一样的，都是不一样的。而且他有时候会提一些相对而言我们 UP 主一开始想象不到的一些要求，嗯。我朋友也是通过跟有一些电视剧的剧组这样的接触之后，才慢慢发现，因为他是一个很单纯的人，他之前觉得他首页上面的那一些大号全部是像他一样用爱发电的人。嗯，接受了这样一个甲方之后，他说：“我觉得我很沮丧。我原来以为所有人都跟我一样不拿钱的，但后来发现只有我一个人。我要接受他的东西，我要去做他想要让我做的东西的时候，我发现我是不开心的。”而这种不开心影响到我以后我做的所有东西了。我觉得很长时间，我在去做东西的时候，我的心不纯粹不干净了，很难在我在制作的过程之中，我不想到他当时给我
1: 的那些要求。其实像这样的不开心是非常非常珍贵的，很少有人能够真正的因为这件事情而不开心了。是更多的人想的是我怎么能够尽快的恰饭，然后更多的人忧心的是我的恰饭会不会让我的粉丝跟我产生矛盾。当然，我有时候也会想说，可能打一个不恰当的比方，也许我们任何人都不能永远生活在一个小农经济的社会里面。我们会觉得田园很美好。我们会觉得日出而作，日落而息，用爱发电很美好，但也许它不足以去支撑一个更好的生活。就好像我们现在自己去度假，我们也希望它拥有一个更现代化的社区，能够有一个更现代化的环境。你只要提供我一个相对悠闲的田园的生活就可以了。所以我以前最早的时候，我们可能要去一个真正的远方，但后来我们发现，就是原来我只要去一个靠近城市的远方就可以了。我有时候会想说，你要求一个曾经提供给你社区氛围的一个地方，永远停留在这个社区氛围当中，是不是也是一种过分的期待？但我后来又去看了一下我们现在的这些圈子，尤其是有所谓发展空间的，他们没有这样的焦虑，他们毫无保留、毫无犹豫的就拥抱了一个更光辉的前景。我变成了那个最不合时宜的人，在那一刻，我就跟左小姐提到那位朋友一样。我觉得我很沮丧，而且我朋友还
0: 有另外一个沮丧，就是他觉得他自己宅不干净了。刚开始的时候，他不觉得自己是营销号，也确实没有营销号的任何实质，因为他是真的一个很爱看电视剧、爱看到让我觉得匪夷所思的人。他后面问我们，他说：“你们去看看我的微博，假装这个人你们不认识，你们看我像不像一个营销号？”然后我们去看了，我们说确实，<笑>因为关系很好嘛。我们说。确实有一点点，我的朋友非常沮丧，他因为这个事情几天晚上没有没有睡好觉，他现在看所有的事情都觉得不对了。他说：“我觉得我的心不再单纯了，哪怕我在看到一个东西，我真的觉得很好笑，我真的觉得是很用心做出来的作品的时候，我心里也会忍不住想，他是营销号吗？而我对我自己的产出也会要求更高了，因为当我做了一个东西到后面我不满意的时候，我就会想，我这个东西发出去，我像营销号吗？”我觉得这种东西对于一个未来发电人的打击是真的很大
1: 。未来发电这个词，其实我在日常生活当中已经很少提到了。未来发电这个词，在我的心目当中，它被滥用的频率已经接近被污染。是，比如说已经被彻底污染掉的后浪。因为我一直我个人的态度就是，后浪是 B 站交给更上层人士的一个同名状。就是你在把你的用户做背书，然后你在向上投诚，同时你也在向资方热烈的去拥抱，你在告诉所有人青年人在使用我们的社区，你在不断强化这一点。那青年人怎么样去强化他们是青年人的概念？就是用那些已经不年轻的人可能不太熟悉的 ACG 的东西，然后去告诉他，哎， ACG 是年轻的嘛？那好，在玩 ACG 的这些年轻人都在我的社区里面，然后我的年轻人很多，我的用户前景很好，你们赶紧来，然后把自己不断做大做强。然后在这个过程当中，我觉得你是很难保有一个真正所谓的社区氛围的。为什么？就是爱优腾这样的一个网站，他们在这方面没有一种天然的困境，就是因为它本身就是面向一个更主流的语境的。但是 B 站的启示，其实是因为你是依托一个真正的以爱好作为连接的社群的。我有个朋友啊，他曾经
0: 是 B 站跟知乎的狂热的粉丝。那 B 站跟知乎他们有时候也会办一些活动，那我朋友是会去买票参加的人，哪怕那个票价其实是挺贵的，因为他对于这一个平台是有归属感的。那他参加了两次这样的活动，包括也经过一些时间之后，到现在他已经完全不会再去做这个事情了。甚至有时候你去提，你去问他说。那什么什么平台又做了一个活动，我印象里你对这个事情是感兴趣。他说不了不了不了，他也不会详细的跟你讲说为什么不了。但是我觉得其实从这个不了之中，你能够意会到这些年的东西对于他自己，他包括他自己的见识是能够让他明白有些东西是变化了的。所以，他现在不会对这些平台，包括我觉得如果有一个新的平台出来带给他快乐的新的东西出现，他也不会再像当时那样
1: 那么充分的去相信他了。因为你的平台现在并不在乎一个很具象的个体了，嗯，他在乎的是你们所有人凝结成的这样的一个群像。对他来说，那个群像是珍贵的，那个群像是可以用来换取更多的利益的。但是这个群像当中曾经一个个鲜活个体的人物，对他来说，你们的利润率实在太低了。当你发现一个曾经跟你谈感情的地方，然后在借由感情的连接而不断蓬勃壮大之后，他现在发现这种感情原来早已经过时，早已不值一提。这对于一个一开始就只跟你谈钱的一个地方，他对你的打击一定是更大的。
0: 对对对
1: ，对对就是在最初的时候那种状态，跟现在这种状态。它一定会让一个人在过程当中，它会产生一种落差。这种落差产生了，对平台来说，平台也不会受什么样的影响。但是我觉得这样的落差是很难用更多的东西去弥补回来的。像 B 站这样通过更小众的文化逐渐蓬勃壮大的平台，他们会有一个比较大的问题，就是他们原本背后是有更多元的语境的。然后在你逐渐主流化的过程当中，这些逐渐多元的语境，就像我们刚刚讲的，它变成了一种标签。这种标签是丧失生命力的。我标签只要塑一面旗帜、一个人物、一个标杆在那边就够了，我不需要有众多鲜活的个体。我每一个货架上面有一个人，他能够作为一个样式存在在那边，就足以证明我整个社群的多元。对于他们来说，这就够了。就好像我的片子就是，就好像我,我们这个里面有 A 喜欢现所所谓现在喜欢 A C G 喜欢二创喜欢汉服喜欢舞蹈的这边，那行我每一个品类只要里面有一个人我能够打得出去拿得出手，我只要能够我真正头部的这些他们是有号召力的这么几个人存在，对于我来说我的标签性我的话题性就足够了，全民性它是一种幻觉 ，B 站的这种投层它投层的是一种泡沫，因为没有任何一种所谓的小众文化跟。小众语境下的叙事，它被放到一个大众语境下去，它还依旧可以生存的，它不可能的。像 J.K. 汉服，他们每一次所说的破圈，这种破圈带来的都是一种猎奇。他破圈了之后，他虽然卖的货更多了，但是真正最初对这个东西有所感知的人，他们觉得好了，这个氛围败掉了。好了，大家再去追逐一个新的圈子，然后再把一个圈子做起来。好了，这个圈子到后面氛围又坏掉了，大家再去做一个圈子，最后就会发现，哇，每一个圈子寸草不生。本质上，主流是具有侵蚀性的。那你作为一个以此起家的人，你是不是应该对这种侵蚀性是有所警惕的？没有，我看到的是一种热烈的拥抱。我
0: 还记得当时 B 站刚开始的时候，你如果要加入 B 站，你如果要使用它其中更充分的功能。你是需要答题的，嗯、那个答题其实对于有一些不了解这些文化的人是相当困难的，或者你可以用其他的一些你要付出一些什么东西的方式，你才能够进入到这个圈子里来的，就会给你一种感觉，就是这种入会门槛好像是一种保护，它会隔离掉那些
1: 可能会对于我们这个圈子有成见的人。但是现在，当他已经完全流于形式之后，他会产生一种奇异的作用，嗯、就是让一些并不了解这些东西的人，完成了这些答题之后，他觉得行，我了解这些了，我了解后浪了，我了解 A C G 了，我了解你们所在的这种群体文化了，我了解你们所说的这种一个一个的小众的圈子了。他明明一无所知，但是他觉得我已经深入了解了，这其实是后患无穷的一件事情。我觉得这个比你不宣传这个文化，你就让他冷掉。嗯两者相较取其轻，我都觉得那就让他冷。尤其你会发现，现在有很多的小众文化圈子有一批人，当然这种心态，我觉得他们也不是完全可取，就是这个氛围本身就变得很扭曲。致力于去推广这种小众文化的人呢、啊，他其实本身可能他并不清楚，并不了解，他急于用这样的一种内容去变现。变现。嗯、那么真正清楚这些人呢，他们又觉得说，哎呀，你们路人一无所知，然后我是高贵冷圈。他不愿意跟你沟通，对他觉得沟通成本很高，我不愿意花时间去跟你介绍，而且我甚至骄傲于你对我这个圈子一无所知，所以他其实感觉好像宣传的百花齐放，但其实大家个人的壁垒是越来越高的，他完全跟你明面上宣传的那种趋向是背道而驰的一件事情。然后其实我们之前在第四期
0: ，对不对？针对这个事情，我们又聊得更详细、更多。我们在说的话，可能也会有所重复。所以，如果大家对于 B 站的内容会感兴趣的话，想听听我们的评论的话呢，您可以去听一下我们第四期的内容。嗯，那我们现在 B 站的内容就到此为止。提
1: B 站是因为大家可能提到破圈这个概念，它最典型的一个例子是 B 站。是，是但是 B 站其实我们已经提了很多，以 B 站作为一个点，它可能更多的能够让大家想到两个字，就是破圈。其实。不只是一个平台，它要试图破圈。你会发现，这两年好像不只是内容的制作方，身边的各行各业，但凡提到要去做什么的时候，他们一定要去说啊，我们要破圈。破圈真的那么的好吗？就是一个圈子被破了，它当然可以带你去面向更多的人，但是不是这个破字本身，它也破坏掉了这个圈子本身呢？没有一个人真正的去了解每一个圈子，每个人所认知的、所了解的、所接触、所热爱的都是有限的。这个行业似乎好像永远是没有一种去深耕的习惯的、嗯。处在这些行业里面的人，他们也没有一种
0: 我要在一个点上，我要在一个领域内深耕的这种精神。比如说，有一些他其实是非常看不起 idol， 他甚至写了非常难听的歌词去辱骂 idol 的人，他到最后他参与了一个 idol 的节目，顺利出道了。那你怎么对得起当时说的那些话呢
1: ？这其实不只是一个个人，它是因为你不断的破圈了之后吧，它带来的并不是各个行业的壁垒被打破，而是各个行业之间的标准它逐渐开始模糊了。<是>所以大家可以毫无负担的，就是说我在这个地方试试，我不行，那我再去另外一个地方。我在娱乐圈反复横跳，我实在跳不了了，行，我降维打击，我跟网红我直播带货。对吧？嗯、然后网红向上突破，娱乐圈向下共沉沦，就是形成了一个繁华共荣的景象。所以就是很荒诞的一个景象。idol 会在影视综艺上面说：“我的梦想是要当一个演员。”然后演员呢就会在打歌舞台《一零一综》里面去所谓的降维打击，因为他自己本身已经演过一些热剧了，所以他比一些更素人的选手来说，他只有天然的人气。嗯、那他可以带着自己热剧当中的一些角色进入到选秀选拔当中去，然后说啊，我其实也有一个唱跳的梦，甚至这两年这样的一个遮羞布都不需要了，就直接明面上就可以说啊，我就是来这边感受一下，然后两年之后我还是要去演戏的。就好像大家对这个事情是没有任何的体面的，我就是来捞一把就走。这个事情它连最基本的遮掩都没有，那你何谈这个行业的底线呢？一个行业的底线难道不就应该是我们要把这个行业最基本的共识维持在我们要把这一行这个活给做好？没有的，我就是来感受一下。观众可能对这种情况
0: 也很宽容。因为这个团就是两年之后就结束了，我就看你三个月，然后三个月之后呢，你进入到一个不温不火的运营期，运营期里面我喜欢你我就看一看，我不喜欢你，你可能就已经从我的世界里消失了。idol 这个行业好像是没有未来的，有那么几个人他是可以出来的，他出来之后他做的也不是 idol 这个行业，就有一些要靠上其他的综艺，个人去参演一些剧，才能够获得他后续的热度，因为这个团最终是没有不会有热度的。
1: 因为有很多的制作方，他们自己本身也承认，对于大部分在选秀舞台上出来的这些艺人来说，他们最终的走向其实还是要去演影视剧。对，因为目前的环境当中，影视剧的发达程度以及获利程度都还是要远远大于打歌舞台的。甚至有很多公司的制作人，他们都会说，如果真的这个艺人铁了心，我就是要做音乐，那么到最后迎接你的就是 flop 这一条路。因为我们目前整个音乐行业，它是相对来说。不健康的一个状态，他在很多年以前就已经被盗版完全毁掉了，他被线上获取音乐的这个方式给完全毁掉了。然后到后面，他一直在用一种非常扭曲的方式求生，比如说他依附于各种各样的影视剧，他以各种各样 OST 的形式存在，又或者他通过完全打榜的方式去生活。就是你现在看到音乐行业的话，它其实数据还是很好看的。就是我们能够卖出可能全球范围内最大量的专辑。你如果再要按以前的白金专辑这种去算，那简直我们这种的排行榜的程度在整个世界范围内断层。但是真正这些音乐有被谁听到吗？这种音乐本身又变成了一种完全功能性的存在。我觉得这个事情可能对于很多真的想认真做音乐的艺人来说，也是一件很沮丧的事情。对，而且。内娱没有打歌舞台这个事情说了多少年了，从第一届的偶像练习生开始就说到现在，但是现在确实就是没有一个打歌舞台，而且爱优腾这些平台也不是没有做过，腾讯跟爱奇艺都做过一些有关的各种形式、各种类型的打歌舞台，但到最后你会发现，能够让大家支撑下去的这个节目，可以真正让制作方有意愿继续去做，能够保有最基本的利益点的。就还是让大家进行 battle， 只有竞技才有钱。你单独的一个打歌，可能就是你表演一个节目，然后他的受众出来看一下，然后看完了之后他就切了，甚至说他都不来看你完整的节目，他就过来看一个局部的 cut， 他看完他就走了。这可能是我个人拧拔的一部分。我知道他是一出戏，但是我希望你给我演全套。这是为什么我不能接受一个明明是演员的人，他在舞台上说我有唱跳梦，我根本不相信你。你让我相信了，我才会拥有一个观众的信念感来给你投钱。但是你连最基本的表演都不给我，而且你舞台上站着的所有人，你们都清楚这就是一个游戏。而且你不能花百分之一百的努力让我去相信，这不只是一场游戏。我的要求是很低的
0: 。而且有一些 idol 他们会有一种这样的想法：我不但不去表演那些给你看，我可能还会更愿意以一个揭露者的身份说一些看似很真实的话给你听。因为这样对我是有好处的，大家都会说哇，他真敢说，人
1: 他真通透人设，<是>哥哥真通透。但这些话谁不知道呢？对，谁不知道呢？<对>道呢我始终就是那句话，我去迪士尼乐园，我知道里面所有的公仔都是人扮的，但是我花钱去迪士尼乐园，我就是想那一天里面让所有的人告诉我 m i k i 他就是 m i k i 我不需要你告诉我 m i k i 里面是个人。
0: 就是不要把观众都当成一个还不知道圣诞老人是假的的小朋友，能给你花钱的观众有一定的对金钱把控能力的话，他都是有一定
1: 的人生经验啦。是的，我花钱就是希望奇奇弟弟快乐的奔向我，我不需要在奇奇弟弟奔向我，我拿出相机在拍的时候，有一个朋友戳我背，哎，这两个人跑得踉踉跄跄。我
0: 也不需要奇奇弟弟在奔向我之后把头套拿下来说，俺是个人。啊、我自己有
1: 点
0: 过分了<笑><笑>、啊。来自山东济南的齐齐
1: <笑>那我觉得说到这边，其实就已经是基本上是时候去揭晓我们的 top 二是什么了，嗯、就是职业与行业
0: 。叮咚，下面插播一条广告，我们自己设计和手工制作的一些周边已经上线啦，大家可以在淘宝的店铺页面搜索“过干门事部”就可以看到哦。
1: 我觉得它是跟内娱的塌陷有极严重的关系的，因为很多的不职业才会导致这个行业最后的底线是不断坍塌的。在 Top 2的故事里面，其实我想在一开始就跟大家去聊一个人——牛单纯。这个名字大家意会啊，意会意会。这个故事就是一个牛单纯的成名之路。
0: 牛单纯最近出了一本书啊，我不建议大家去看。呃，我看了这本书的目录和看了一些书评，跟他的一些摘录吧。我是觉得这本书没有什么特别的值得去购买的价值。他为什么要出这本书？他其实试图在给一些人生指导、嗯、行业指导。嗯，那他是出于什么样的立场呢？觉得自己可以出这本书，嗯，是他觉得自己行，他觉得自己在这方面是有所建树的。他是对于大家的人生、对于大家的事业、对大家的行为做事、情商是有指导意义的。嗯、我觉得，当一个人是这样认为自己的时候，他是很可怕的，他不会再进行任何的反思了。你的工作岗位上，你真的有做得很好吗？你做得好的是你的营销，还是你真的作为一个经纪人的工作本分？我们通常认为，一个经纪人的工作本分不是营销，营销自有营销公司，自有公关公司。经纪人应该给你的艺人，你了解你的艺人是谁，了解你的艺人想要什么，然后你最终能够帮助你的艺人得到他想要的资源、作品。而不是让你的艺人三天两头在热搜上。今天你的艺人人设是这个，明天你的艺人人设是那个，你们内部都没有商量好。你给你的艺人立一个荷尔蒙人设，但你的艺人本身他不想走这条路，他就是愿意在他的微博上去晒他的孩子。然后你开会跟他说，你天天这样做，你天天这样搞，你天天晒你的孩子，我是没有办法帮你维持你的荷尔蒙人设的。那你给他换条路走，为什么一定要维持这个荷尔蒙人设呢？他演技不错，你给他接一个好的戏，对他的帮助不是更大吗？当时那个节目里面最有印象的就是三个人，一个就是我刚刚说过的那个荷尔蒙男星，另外一个是小姑娘，还有另外一个经常上热搜，因为她自己的一些大女主大女主的行为立过一些人设的一个女艺人。小姑娘的话，我看那段其实我是有点心疼的，因为小姑娘非常不安，经纪要到期了，她自己淡淡的知道可能没有办法跟公司继续签约了。所以，当牛单纯把他叫到办公室里的时候，他整个人是很害怕的。然后，牛单纯跟他说了很多话。我不知道这些话如果没有镜头在拍摄的时候，牛单纯会不会跟小姑娘去说？我觉得可能不会。既然要分手，大家和和气气的，一般人可能会是这么做的。但是他当时说了一些话，我觉得是因为录节目的关系，他想立住自己是一个很通透的人设。你决定跟人家分手的时候，你不用再去批评和教育人家了。你不用再去告诉人家，大家对你的就
1: 你可能为了抬自己，去在别人已经是迷茫跟伤心的时候踩人家痛点来塑自己的高光
0: ，然后他在一个分手的场合去说这样的话，我觉得这是很不得体的，有背他的那本情商书里面那些冠冕堂皇的话的。然后第三个人就是大女主，大女主我们之前其实有提过。大家对他是很宽容的。他虽然所做的事情跟他所塑造出来的角色有所反复，但是我们其实需要一个这样子敢的人，因为在这个社会上，很多的女明星也好，嗯、呃，女人也好，敢说话就已经是一件很不容易的事情了。这个女星呢，不见得有那么多的想法，但是她很敢，跟这个
1: 结果有一种殊途同归，是，这是她的能力的思考各方面。其实都不足以让他认真的经过思考来得出这个结论，对。但是呢，他凭着冲动，然后一些引导，然后以及他的某些时候灵光一闪的配合，然后他可以达成这种结果。所以大家呢又选择性的忽略了，就觉得说他好像天然的就是这个样子。大家确实是很容易原谅，<是>也都很健忘。然后有一些不那么健忘又不那么容易原谅的人呢，又总是会带有一种。算了，既然结果是我想要的，那我就选择性失明吧
0: 。有些人呢会觉得说，我们需要这样的人。然后呢，这个人虽然不满我的意，但是又没有另外的一个更好的标杆可以立起来作为这个立场。我需要一个标杆的话，那我就勉勉强,强强把你立起来吧，我勉勉强强支持你吧。我总觉得这样是不对的，而且他能够把这些立柱跟营销是有非常大的关联的。
1: 就是我对他的恶感是由来已久，嗯，而且我对他的这种恶感其实不针对他这个人，我纯粹是觉得他的一些所作所为以及他让自己红起来的这些方式，他对于这个行业是破坏性的。这个行业它之所以成，就是台前幕后现在的这个环境，就好像让大家有一种非常大的焦虑，就是我无论身处于哪一个行业的哪一个位置、哪一个岗位，我先得让自己红，我才能保住这个位置。我只有自己红了，这个事情才成了。所以，好像幕后的人，他不再有一种美德，是我要把灯光打到台前，而是他在每一个犄角旮旯，你会感觉到他把自己仅有的那些文化跟能力，全部使劲使在了我怎么让我自己红这上面。我的艺人多 flop， 我们艺人多扑街都没有关系，只要我成名了都可以了。所以有一段时间，他被顶流的粉丝骂，不是没有道理的。当时某一位归国顶流的粉丝就一直在评论下面都在质疑他：，你每天都在参加自己这么多的 TED 的演讲，你究竟有多少时间是花在规划艺人的职业生涯上的？然后你把艺人的每一个高光、每一个跟粉丝的分享，全部都在这种对外的路演当中，不断的一而再、再而三的向外去宣传，作为你自己个人营销能力的一种表征。是，也许这个东西确实真的就是你策划出来的、营销出来的，但是因为没有考虑过，就好像我们刚刚讲的。你在台前，你作为一个经纪人，你要做的是什么？你要帮助一个可能能力不足、文化有限的艺人，在台前去成造一种所谓娱乐圈的一个幻象。你要帮助他去找到一个更符合他能力、更有他展现空间的，能够吸引服务更多人的这样一个幻象。这是你作为经纪人最大的职业价值。但是对于这位牛丹纯来说，他的职业生涯的成就感不来自于这里。为什么顶流的粉丝他骂的骂的这么厉害？其实你很容易去带入对方的心情的。哥哥在某一个晚上跟你进行了一次真诚的互动，你把这一次真诚的互动视作你整个追星生涯的一个高光时刻。你认为在这个过程当中，哥哥的一些眼神、他的一些动作，以及他在那个时间点做出这样的一个事情，是让你觉得你可以去倒推出啊，原来我原来的很多的想法、很多的佐证是有所依傍的、有所依据的。这个其实是增加粉丝粘性的一部分。你是不断的在提供一些证据，让粉丝更加去相信，然后让他们不断去投入到这个过程当中去，来配合完成一场宾主尽欢的演出。但是当粉丝花了钱购买到了这样的一个服务，然后你隔天又在另外的一个场合说，这帮子人享受到的所有东西都是假的。那天晚上哥哥之所以会出现，是因为我叫他去；哥哥之所以会做这样的事情，是因为我们经过多么周密的部署，多么严密的安排，然后我们在如此的严密的。精确的控制之下，让他在那个时候对着舞台、对着那个镜头做的那一个，你可能觉得是灵光一闪的这样一个表演。你在把它推销给粉丝的时候，你是把它作为一种真诚的、意外的、灵光一现的这样的一个东西去做的。然后你隔天又把它作为你的商业预案，那其实你把粉丝置于何地呢？大家能相信的东西已经非常有限了，为那些非常有限的东西大家进行高额的付费，你有没有点基本的商业道德啊？在这个过程当中，我严重的怀疑，是不是他把大量的别人的功绩，大量的别人的那些高光时刻，全部尽数的挪用到了他自己极为窘迫的职业生涯当中。因为现在很多时候我们的环境都是这样子的，当一个人成功之后，就会有越来越多的资源堆到他身上。那么这些资源为了让自己也显得更加的物超所值，他们又会把越来越多光鲜亮丽的标签贴到他身上。然后他拥有了更加多的金身之后，他就塑造了更加多面的光鲜亮丽的形象。然后他又以此去吸引更多的资源，不断的去锦上添花，锦上添花。那我其实强烈的建议大家拨开他现在给自己一路营造的所有的经验，你看。但他最初出来的时候，他营销自己的无非是给某一位女星营造了一个坦心的形象。而且这个坦心的过程当中，那位女性的努力其实占非常大额的成分。而且在最初的时候，她也引来那位女性的粉丝大量的抨击跟反弹，认为说为什么你把正主所有的努力全部嫁接到自己头上？你当时不过是一个宣传助理，后来才慢慢做到了一个主宣传的位置，然后你就把一个人的成功完全附加在你身上。当然，现在因为这两个人一个落下去了，一个起来了，所以你又开始他们又是好闺蜜的一个状态。然后她也很乐于在别人已经落水的时候，表现出一个好像。你们都很凉薄，但是我可以跟他保持良好亲密关系的这样一个形象，这本身也是娱乐圈让人非常作呕的一点。当然，这也是他非常善于经营的一点。他当时所谓的成名作，就是在某一篇营销通稿当中，因为当时那个女星被怀疑跟一个所谓的老戏骨有。不正当关系，主笔写了一封声明说，说你怎么骂我都没有关系，但是你不能伤害到这位老戏骨，你一旦伤到他，我们一定卯着劲跟你上。这件事情出来之后，既塑造了这个女星的形象，也让这个风波就此平息，这其实就是他当初最大的代表作了。那至于这个女星本身当年的口碑是好的吗？其实你去看这个女星一路以来的这种口碑。你就能够明白，他当时作为一个宣传总监，他究竟给人家提供了一个怎么样的，或者说他在对方的成功当中，他究竟起到了一个什么样的作用呢？而且，就算就算他跟那个女性一时成就，然后他走出来了，他成立了自己的公司，一看他其实非常非常善于经营，他好像是一个很优秀的说客。他可以做一个非常漂亮的 PPT， 然后拿这样一个 PPT 去讨到当时最好的那些资源。比如说，归国四子当中的有一个人回来的时候，他的整个起跑点是要略高于另外三个人的，因为他当时在原来的团队里面其实是一个相当于 ACE 的存在，所以积累的粉丝可能要比另外一位略占一点优势。然后同时，他无论是在唱跳上还是表演上，他学的就是音乐相关的。他自己本身在表演上，大家可以去看他早期的。确实，因为当时回来的两个人都分别拿出了自己的作品，而且你也看到这些人回来，真的都是说自己伤病了，然后怎么怎么样了，回来一个赛一个的健康。有很多人会去骂流量演员，去骂小鲜肉，是因为流量演员跟小鲜肉虽然是台前最光鲜亮丽，也确实是赚的可能最多的，但是其实他们对这个行业本身的动摇性，也许不如推他们出来的那些人。所以有很多很鸡贼的人，他们去不断的去骂他们，抨击他们。但即便在这样的一个情况下面，当时牛丹成接触的这一位顶流，他拿出来的几部作品。最初的那部电影，大家可以去看一下，演技还不错的。真的很多人在已经对他抱有极大成见的情况下，嗯、都给出了一个评价，说有潜力的。而且他的唱功其实
0: 也是好的，他有一首歌叫《勋章》，很好听的，歌词写的也很好。感兴趣的话可以去听一下。他后面也有接一些电视剧
1: ，接那个电视剧真的是一个，我的天啊，那是职业生涯的滑铁卢，真的没有任何一个人。能够拉得住他吗？就是我觉得这个经纪公司究竟是派什么样的用的？
0: 是，我觉得经纪公司在这个时候就应该劝他不要去接那个电视剧。
1: 就是你没有想到他能在一个滑铁卢之后，迅速再给自己第二个滑铁卢，这个真的是一路下行啊！你买一只潜力股能够这样的下行趋势，我觉得真的是牛了。但是说回正题啊，就是当时他去接触的时候，他面临的难度确实是非常高的，因为几乎目之所及，无论是大团队还是小团队，所有的公司都在接触他。那么当时牛单纯是凭借什么去直接在第一时间就把他拉到自己麾下的？是因为他把握了这个人非常重要的一个心态，就是所有人跟他去谈都是说我们能够让你多红，我们能够给你什么样的资源，我们能怎么怎么怎么样。但是所有人都忘记了这个顶流，他当时最想做的是一件什么样的事情？就是牛丹纯最聪明的地方。在后续牛丹纯自己的复盘当中，他提到了，在所有去接洽这位归国顶流的团队当中，只有他们是拿了最详细的关于他音乐生涯的 PPT 去找他的。明确告诉他，回来之后我们会给你出一张什么样规格的专辑，这张专辑我们会请到什么样的人，会有什么样的音乐方向，然后我们会给你尝试什么样的类别，然后你在过程当中你有多大的话语权，最终一击即中。但是好像他跟这位归国顶流的合作的高光时刻到此也就为止了，他其实并没有能力去好好的把人家运作住。经纪人有两种能力，第一是你要控得住自己的艺人。无论这个艺人有多红，这是其一；其二就是你具有极大的远见，你能够知道这个艺人在他现有的能力基础、人品基础，在各方面上面，你能够把握住这个人大致的一个人生的轨迹，然后在这个轨迹的基础上，给他去探索更高的他能够冲到的这个余地。呃，主要这个男性呢，就是你通过后续他的个人发展，不能说他有很多的问题，因为对比现在各种问题频出的内娱来说，你会觉得他有很多的事情已经做得相当之体面了。我觉得是很可惜的，就是他不管是长相、唱歌的
0: 能力、表演的能力，各方面其实都还可以，然后综艺感嘛也有一定的综艺感。唯一的事情就是这个人本身吧，他也有点懒
1: ，他对自己没有要求
0: 。他其实是一个心态很平和的人，乐于过自己的小。小日子，他没有太多的那种欲望，他要往上升，他要升到什么地步？我要出一个什么等级的作品的欲望？这样的一个人吧，你需要有一个强有力的团队，你要有人给他一些概念。他是这样最好的方式
1: 就是让他在刚开始出来的时候就一口气欠九亿，然后他抱着一种我如果不还了九亿，<笑>我就活不下去的心态，就可以让他好好努力。但是关键就是。是像他这一类型的艺人，如果说再有那么一点点天赋的话，他们大部分的人，他们的人生都太顺利了。会努力的都是普通人，大部分的由天赋又顺利的人，他都会躺平的。除了他的个人的惰性之外，也有很大一部分是他的人生没有阻力。人很多时候，你的挑战的欲望，你努力的欲望，都是来自于你面前有一座高峰，我想去攀上它，然后我想去站在一个顶点去看一看那个风景。但是人家生来就在罗马
0: ，所有的东西对他来说都是唾手可得，我没有
1: 什么可争取的。对粉丝对他来说，他也轻易就获得了，所以粉丝对他来说，他也完全很难去构成更亲密的情感的连接。那在这个里面，他除了感觉到嗡嗡声之外，他其实没有任何的兴奋感的。就是很大程度上，这个艺人之后没有按照大家之前的那种预期有那么那么大的成就，是因为他本人觉得我现在的生活挺好。就好像杜华带过一个艺人叫阿兰，阿兰就是把很多人没有说的话都说出来了。Oh. 阿兰就说：“你算什么东西？我跟滨崎步都是朋友，你来教我唱歌。”我参加过什么什么样的活动？我见过见过什么样的人？你来教我做事情。阿兰当然是很可爱很可爱的一个人，他不是可爱天真到一种程度，他都不会把这个话来跟你讲。他就是因为太顺遂了，他出道就是根正苗红的体制内顶流的关门入室弟子。然后一出道，马上就被当时日本最大的唱片公司、最重要的制作人直接拿过去，所有的资源、所有好的东西任君挑选。而且
0: 制作人非常爱他，对他非常爱他
1: ，完全就是我人生中最后的最重要的缪斯
0: 了。然后他上节目的时候，主持人就问他说喜欢吃什么？他说我喜欢吃牛肉。然后主持人就提醒他说你喜欢吃哈密瓜，我喜欢吃牛肉，很可爱的当然真的很可爱，嗯、因为他
1: 没有经历过任何的坎坷。然后他又天赋异禀，他的歌实话实说真的好。然后他整个人的音乐审美其实也是在的，你会发现他哪怕到现在，他整个人在娱乐圈好像是退居不知道多少线，但是他的审美能力，他对于音乐的领悟力，以及他要去努力表现的时候，他对于音乐审美质感的把握，依旧是超越很多人的。这就是他的天赋所在。那么拥有这样天赋的人。他往往就觉得好像真的没有什么东西可以刺激到我了。阿兰当时其实在日本是被推为哀回的大歌姬的嘛？你想要在那个年代，哀回的歌姬是多值钱的一个存在，因为在那个时候，整个日本的唱片，你去看那个时候的欧榜的数据，几乎也已经是一路下行的一个时候了。然后 AKB 那个时候所谓的48期商法又没有出来，几乎完完全全是靠哀回的几大歌姬撑起了实体唱片时代最后的门面。在那样的时候，阿兰作为一个中国人，他可以在《哀毁》里面占据如此重要的地步。你放在他的位置上来讲，他也没有什么可以努力的地方了。老天爷喂饭喂到这种程度，他真的吃撑了，嗯、牛肉吃撑了，他不想努力努力再努力了，他就回来吧。嗯、然后回来最大的问题是什么？就是碰到了杜华呀。杜华有能力带阿兰吗？他根本没有能力带阿兰。杜华根本不懂阿兰的好在什么地方。他个人的审美，他个人的职业规划，嗯、然后他。专业的能力都不足以去匹配阿兰这样的一个人，因为阿兰需要一个能够去调动他强积极性的一个存在。但是杜华本身就是一个各方面都很匮乏的一个人物，这两个人的合作，最终阿兰一路 f l 不是完全可以想见的一件事情。放到牛端城这个事情上来讲的话，他也缺乏对艺人清晰的规划，以及对艺人的控制力跟影响力，所以在他跟这位艺人合作的过程当中。他就是一个非常明显的曲线，一路下行。你可以说这个事情是不是跟这个艺人的性格有所关系？那么他后面也签了另外一位归国四子，那是工人的努力、努力再努力，可以说是一个非常自律的人了、啊。在起点上，嗯，他可能跟同期的一些同伴们。嗯享受到的灯光都略晚一些，就像你刚刚讲的，他的自律的程度，以及他愿意为了迈往更高处所付出努力的这种程度上来讲，他可以说是真的超过了非常非常多同辈的艺人的。但就是这样的一个人，他在跟牛单纯合作的那段时间里面，真的，大家复盘一下，想一想，不要被他的这种通稿给骗了。大家去想一想，牛单纯留给这位艺人什么？就是一个朝阳去 bot， 是。
0: 而且这个艺人是在跟他结束了合作之后，通过自己的努力，其实是挽回了
1: 很多当时对他的误解的。所以大家盘一盘，恳请大家盘一盘，牛单纯他究竟成功在哪里？他作为一个职业经纪人，他究竟成功了什么？他给他的艺人带来了什么东西？他给他艺人带来
0: 了什么作品？他给他艺人带来了什么名声？从各个维度上，你去想一想，他到底做成功了什过的
1: 艺人真的是。做一个亏一单，做一个亏一单，没有人是在他手里起飞的，所有人都是在他手里迫降的。就算是
0: 我们刚刚说的那个大女主，在某种程度上，他也没有带给这个大女主更多的在事业上面的飞升。我不觉得一个电影咖到最后成
1: 为一个综艺咖是一件好事情。然而，就是这样的一个经纪人，他竟然成为了目前我们内娱当中最为拔尖的经纪人之一。你可以想见这个行业不讲体面、不讲规则到了什么样的一个程度。也许你觉得说他又没有违法乱纪，人家也在积极努力向上工作，人家也在积极的营销自己。对我觉得最大的问题之一就是他作为一个经纪人，经纪人最重要的是什么？经纪人的成功是你能够把一个艺人推成功，不是把你自己推成功。而且如果说你自己就想成为艺人，那你就去走 KOL 这条路，你就去走网红这条路，你就去走这一条。自己把自己打造成明星的路，你不要让整个经纪人行业来为你背书，你让太多第一次去了解这个行业的人误解为经纪人就是这样的，经纪人就是你牛单纯这样的。基本上你是把内娱这几十年来所有关于经纪人的公信力跟能力的期待全部拉来为你背书，然后碎了一地之后，你自己踩着这些碎片飞升。我觉得这对于一个行业的破坏性是非常非常之大的。而且你留给很多人一个可以借鉴、可以复刻的经验是什么？行业好不好跟我没有关系的，我合作的对象好不好跟我没有关系的，我的职业能力好不好没有关系的。只要我能成功，一切事情到最后都是可以洗的，一切成果都是可以回头再去找的。牛单纯他曾
0: 经在他在节目里面说的一
1: 句话，他把他的艺人称之为一个客户。越是发达的娱乐环境，他越是不需要一个保姆型的经纪人的，他、嗯、需要的确实是一个专业的，可以是客户服务式的这样的一个商业合作伙伴。其实一星娱乐的这一套东西。根本不新鲜的，我不知道大家有没有看过一部很老的美剧，叫做《明星伙伴》。《明星伙伴》里面，它当中有一个核心角色 e r i e r i 它背后就是美国最大的一个娱乐经纪公司之一。就是奋进，大家可以去看一下奋进所使用的模式，在多少年前，人家就是一心娱乐，现在好像是一个完全新兴样态一样的这种，因为一心娱乐打的就是我不再是一个艺人，像配一个工作室一样，配一个完整的团队，我希望它是更流水线的，更加产业化的。比如说我宣传就是负责宣传，我可能宣传同时带很多的头部艺人，然后他们每一个人的宣传的工作都交给我，然后商务就是专门的商务，然后头部艺人所有的商务的活动堆积到我这边来，然后也方便所有的客户要去寻求商务合作，寻求宣。传。的需求，然后寻求一系列的真正的细分的工作的时候，他们都能够对接到各个岗位上细分的人，然后这些人又有一个统一的出口去对接到他们内部的不同的明星。他其实就是换一个更加岗位化的思路去运营，而不是说所有的人都是一个独立的团队，然后这个团队单独服务于一位艺人。这种思路其实在国外很早很早很早就已经有了，而且在这方面上面，其实他并没有做出特别好的成绩来。保姆式的经纪人，确实在当下的娱乐环境当中，他必然面临是要有一种淘汰的。就比如说，你看内地娱乐经济最早的，我们能够有印象的经纪人，可能是王金花、常继红，嗯、还有一个人就是李小婉。王金花当然很有名，包括她的多次出走，其实都有非常多大牌的艺人是跟着她一起离开的。包括现在大家很熟悉，经常被拿来作为内娱经纪人模范案例的合诵传媒
0: ，嗯，就是
1: 李冰冰跟他的家里人、他的姐妹李雪一起创办的这样一个合诵传媒，他们其实就是很明显的，他们把这样的一个亲属关系经营成了一个非常非常现代商业语境下的这样的一种合作关系。李雪其实是从王金花手上出来的，而且一直是有各种江湖传言，说王金花不断的在面对各种后辈的时候，说你怎么不能像当年的李雪那样呢？颇有一种意难忘、意难平的感觉。然后还有一个就是李小婉的荣幸达。提到荣幸达，可能大家觉得关系最紧密的是李少红，但是其实李小婉在荣幸达里面是非常重要的一个存在，而且荣幸达早期也是有非常多的大腕，像周迅、陈坤、杨幂、杨洋、李沁、蒋梦婕一批人，全部都是。荣信达的，如果说感兴趣啊，今天我们就不再岔开去聊这个了，可能以后有专门的机会去聊，因为它真的是我觉得中国内地娱乐史上、综艺史上独一份的奇葩，《红楼梦中人》啊、哦，这个这个我们后面再讲。这个综艺其实跟荣信达密不可分，荣信达的心与衰，以及我们现在能够看到的非常多的一些人，都是跟这个综艺密切相关的。嗯，但我们先现,现在略过不提，就是这三个人，你会发现他们。起来的这样的一个时间，明显是到了05年的这个节点。王金花也好，常继红也好，还有李小婉，好像功成名就的这个时间点，以及他们开始慢慢要走下坡路的这个时间点，都是在差不多04、05年这个时候。然后你把它放到一个更大的企业去看的话，就是华谊。华谊05年的时候就出现了大批艺人出走，所以。后面他进行过转型，他要把自己的这个跟艺人经济的这方面的工作安排转型成说，头部的艺人他们可以拥有自己的工作室。但是到后面，艺人就会发现，我既然拥有我做工作室的能力，我也拥有这样的话语权，我为什么还要在你华裔里面做一个工作室呢？我可以完全独立出去嘛？到后面其实这个东西没有能够长久，所以09年到13年之间，你单看华裔的话，他也有大量的艺人陆续出走。而且他出走对他的艺人经济的影响其实难看到，到14年的时候，华谊的对外的公开的营收表里面就已经是把艺人经济这项收入给拿掉了，他已经不再向外公告了。然后一心娱乐，包括现在大家比较熟悉的太阳川和这两个公司，都是在2014年成立的，就是内地老牌的艺人经济的工作模式，然后跟所谓新兴的艺人经济的工作模式，它的这个交接点其实就是发生在2014年。他比较接近于像好莱坞以前经历过的阵痛，就最早的时候，大制片厂拥有绝对的话语权，然后他们甚至各自都会孵化自己的头牌明星。然后这些头牌明星都是跟你的大制片厂牢牢捆绑的，你如果你影片要用，我也顶多出借给你。但是到后面随着独立制片厂的兴起，慢慢大制片厂就不再有自己非常大的绝对的话语权了。到后面的反垄断一出来了之后，然后直接随着米高梅的轰然倒塌，整个大制片厂体系的这样一个瓦解，所以。好像艺人经济就是在那个时间点上面，它其实会有一个转型。14年其实也是我们差不多踏入社会的时候，我们当时身边有非常多优秀的同辈人，都是被拉过去这些工作室的。很直观、很直观的一个原因就是钱多。首先，这些工作室它的人流缺口大。第二就是他能够给你的薪资，跟你去这种传统的艺人经纪公司，这种所谓的传统娱乐公司，在那个时候，它的价码是非常悬殊的，所以有大量优秀的年轻人被拉入到了这种工作室里面去，他们用一种完全不同的工作方式进入到这个行业，所以后来慢慢的，艺人跟他的工作伙伴的关系其实就会出现一定的转化，包括有很多的经纪人的模式。也会有一些变化。你包括你看霍汶希到内地来的时候，霍汶希其实已经算是他那一代的经纪人里面。非常具有所谓说革新派的人物了，但是他现在到内地来，你会发现他身上充满了一种老派的、老迈的、过时的、跟不上时代的一种感觉。我当时看到他就觉得，这不是我以前从小一直看《八卦周刊》印象当中的那个霍汶希，那样的一个霍汶希，应该是跟施南生一样，永远屹立于时代尖端，然后是亦舒笔下最能干的、最职业的那种女性。但是我总觉得他到了内地来了之后。好像他就跟他那个时候的那一批经纪人一样，他有点过时。
0: 可能他也是对于内地的这些年高速发展的这种现况缺乏了解，
1: 因为他所处的那个环境跟内地是完全不一样的。所以我觉得好像这一年多他的状态开始迅速变化了，嗯、他不断的大量的去接触内地的很多的玩法，去吸收这很多的一些信息。早年的像港台的那些经纪人，他们会跟艺人有一种更亲密的。接近于亲属关系的那种，嗯，比如说像王菲跟陈奕迅他们背后的经纪人，张学友背后的经纪人，就是很典型的。最初的话是什么？就是我的艺人比较多，然后我就带这么一两个，绝对的超一线，我就够了。包括王菲跟窦唯当时的那次婚变，一直以来大家都会有一种所说的阴谋论，就是其实王菲的个人形象在那个里面是不是没有任何的瑕疵可塑的？在这个当中有多少是经纪人的斡旋？出现裂缝的时候，经纪人是在什么时候就敏感的知道了两个人可能会出现婚姻的状况？那么在这个时候，如何去保护我方艺人的形象？是不是提前我需要去找一些跟我关系比较好的媒体的朋友们去提前布一些消息？或者说，在我们所知道的实际情况当中，我们是不是要更加有意的去突出某方面的形象？所以在当时，王菲流传出来的很多的照片，你都可以看到，在这个事情发生之前，她已经站在了一个非常好的先发优势上面。在那种情况下，就是为什么后来窦唯一直在说，他觉得自己被人设了局，他被坑了。其实就是在那种情况下，你的背后没有一个非常非常优质的一个完全为你着想的经济团队，而这样的一个经济团队，你会发现它是隐形的。它有一种传统的职业道德，我打的这份工，我赚的这份钱。是要把你的这个形象经营塑造好，把你推到一个更高位，然后我赚取你这份佣金，这是经纪人这个行业当中一种非常传统的职业性。但是牛单纯破坏了这种职业性，他在跟艺人的合作当中，不断的在掠夺艺人身上的资源来为自己贴金，这种其实是违背了你这个行业本身的属性的。而且他对艺人的很多东西，其实我觉得是缺乏保护的。你就拿做一首歌来说，你要推一首歌。大家都知道，你推这个歌手可能是最有效的。那如果说这首歌在做宣发的时候，什么都要宣传，也许你每一个环节确实都很重要，但是你推的过程当中应该是有层次的。比如说你在编曲里面，你
0: 会有很多的乐器。那你在做分轨混音的时候，你其实是要把合适的乐器放在合适的地方去的。有一些乐器的声音它不能抢的，你可能要把它放在一个稍微偏一点的位置，然后在这个位置大家混合在一起效果是最好的。包括有一些和声，你应该把这个和声的音量调到一个舒适的，能够托起主音又不会盖住主音的一个位置上。如果你的和声把你的主音抢掉了。你这首歌我不知道你推的是主音还是和声了，你可能和声才是主音吧
1: 。我确实是觉得，也许当下的环境确实不应该再推崇一种保姆式的经纪人了，嗯、但是这种更加现代的、更新型的、更职业的这种经纪人的合作关系，绝对、绝对、绝对不是牛单纯这种。嗯、而且我觉得，我们把牛单纯推到一个这么高的位置，其实就好像。写作的人把郭敬明推在一个很高的位置是一样的，在某种程度上，他们都是对于行业有极大破坏性影响的人。很多很多的事情，并不是大家不能、大家不会，是大家有最基本的职业操守在，知道这个事情我或许不应该做。同样的一个例子，其实就是徐峥。当然，我也不觉得那个时候出来骂徐峥的陈思诚有多值得肯定。嗯、陈思诚恰恰也是一种很鸡贼的行为，他知道我发一个声明，啊，你不能让行业的兄弟们这样子个，那、啊、日子过不下去了。但是我就觉得，在陈思诚这样的鸡贼上面，徐峥还能断层的鸡贼，不容易的。<笑>你不要说你要对电影有热爱了，你在这个行业当中从事了这么久的一位从业人员，他可以做到在自己的利益极大受到影响的时候，毫无保留、毫无任何犹豫的第一时间抛弃自己同壕的战友，我只要自己能够上岸。我管你们在下面是死是活，大家一定要考虑到一个当时的现实因素，就是在徐峥囧妈上线的那个时间点，大家对于疫情后来的这种完全常态化的影响是没有任何的认知的。你包括整个院线在内，其实当时大家对这个事情的预判都是我们可能最多最多损失一个季度，而徐峥就是在这样的一个预判的情况下面，他觉得我不能等，会拖死我，所以不管你们死不死，我保住我的命要紧。他的那件事情就在于，你能看到在这个行业当中的人，当他有一丝机会的时候，他会毫不犹豫的去毁掉这个行业。
0: 侵犯的利益不只是说其他的同期上映的电影，还有包括当时已经为他做过很多宣传、付出了很多金钱的影院。是
1: 因为这不是他第一次变了，你明显感觉到囧妈这个团队对这部电影其实是很没有信心的。当时那一年的春节档确实竞争比较激烈，但是一般来说呢，春节档无论是怎么样规模的片子，大家往往都会有一种行业默契在，就是你年夜饭是要让人家吃的，因为影院不管怎么样，他人再怎么安排，我要放电影的话，我总归是要安排人来上班的呀。如果说你除夕夜就要开始放的话。终归是要有人，没有人在家里吃团圆饭了。对于很多人来说，这一年的团圆饭啊，但是九妈呢，可能就觉得说确实不乐观，所以她要抢跑。所以他在已经确认说跟其他的电影一样要大年初一上映的时候，临时通知所有的院线，好，我要除夕夜上。在这样的一个情况下面，院线也是考虑到这部片子可能带来的一些，我们不能说院线完全就是出于一种道德去配合，当然也不是，院线还是出于一种利益上的考量。那行吧，那我们就做吧。可能就是这份钱还是想赚，但是多多少少有一点心甘情不愿，心里可能有一种拧巴，就是这个钱我赚的也是不是很乐意。虽然这个钱我也还要赚，就好像我们平时不想去上班，骂骂咧咧还是去上了。在这样的一个情况下面，所有人已经为了他除夕夜的上映去铺了非常多前期的投入跟物料的时候，然后他突然之间，哎，人家上线了。这个事情只能说当机立断做得出。我不知道后续啊，他这样的行为会不会对后续
0: 就比如说影院再跟他合作会产生一些影响？但我觉得在当时他完全不在乎这些，因为可能他也会对于商业行为有一种考量，就是只要有钱
1: 赚，骂
0: 骂咧咧我还是会继续
1: 跟你合作的。对，影院当时其实是出了联合声明嘛，虽然说真正的最大的院线并没有下场，但是还是有很多不同体量的院线。一起出来了，说徐峥的电影我们再也不合作，这当然很可能也是一种在那个时候的一种态度的一种表明，而且也有很多人为九妈洗地嘛，说电影内容的线下到线上其实是一个不可逆转的趋势，或者说是一个大势所趋，一个必须要去探索的方向。九妈以一己之力让中国电影直接迈入了这个里程碑，包括徐峥他自己有做一个 app。其实他对于
0: 这个东西，他一直有布局。他在当时在抖音上线的时候，同时他也有去宣传他那个 app， 就是你在他这个 app 上面也是可以看得到的。我当时看到这个的时候，我对于他的那种反感是又加深了一层的。你真的是什么都不放过，一分余量都不放过。而且在那个时候，虽然说网络上有很多讨论他的声音，但是普通的观众对于不花钱可以从自己相对而言日常可以经常使用的这种平台上面直接看到电影，对这件事一方面在心。另外一面觉得不花钱总归免费是造福大众的事情嘛，他会对这个东西有一些正面的评价的。同时呢，大众又会对于在当时所推的那个 app 有好感，他这个东西以后都是要造福我们的，我们都可以免费看到电影的
1: 。这个事情就很像快递收费，按道理你作为。消费者，你就应该享受快递送货到家。嗯、但是呢，快递后面他就给你提供了一个一度免费的储物柜。在最初一批人提出意见的时候，很多人就说蛮好的呀，我上下班的呀，你不上班的，你东西天天在家里，二十四小时可以收的，快递员辛不辛苦的啦？啊，你这样不挺好的吗？你这样盯着人家上，往往是这样的一批人，到最后这个快递箱要收一块钱了，他开始跳起来了，他开始叫起来了，就是这个火烧不到自己身上。他永远是可以挺着叫好的，到最后呢，他
0: 又叫的比你更欢，而且到最后，你其实可以预见到一个事情，就像这个快递收费一样，刚开始免费给你看电影，后面就是36块钱、3 8块钱给你
1: 在网上花线下的价格去看一部电影的，他把你圈进去了，到后面怎么宰你，就无非是一个姿势的问题。但是向来我们的内娱是不讲究姿势、不讲体面的，他只要能吃，直接一刀下去，立马下毒。你包括像平台方一样的 ，iO 腾像当时腾讯刚出来超前点播的时候，就有很多人反馈说这个超前点播是不能买的，因为你如果说你一旦买了，其他家无论当时表现出的态度是什么，将来一定会成为一个行业现象的。它一定会成为一个行业普遍的规则的。那你看现在确实就是这样。这个超前点
0: 播是这样的，它用在一些偶像艺人出演的一时火爆的这种电视剧上面。他们知道是谁的权最好挣的，那我就用这样的电视剧去看这个先河。那大家忍不住，我花这一点钱我可以看得到的，我为我的偶像，我花几千几万的钱去做其他的事情，我都可以做得到。为什么我花个三十块钱我做不到呢？他心里这个门槛过去了之后。以后对于这样的事情，他接受度也是很高的。就是我刚开始我为我偶像花了三十块钱，那么后期我遇到一个剧的时候，可能这个剧里面没有我的偶像，但我觉得这个剧还可以，六块钱一集，可能这个更便宜。我二十块钱我能看到全集了，二十块钱看了嘛？你一旦养成这个习惯之后，温水煮青蛙
1: 。对于超前点播的负面情绪，其实是不针对于超前点播本身这件事情的。就是如果说超前点播你换一种方式出来，也许我会很欣然接受。因为有时候我可能就是想说，我一口气能把东西全部看完。但是这是我的一种选择。那为什么平台的超前点播会让大家觉得那么的不适？是因为它一下子提醒你，你是没有选择的。规则的制定以及是否付费的这个意愿，很大程度上都不是由你来决定的。就是我原本已经花了钱去购买了你一个会员服务，然后你突然之间这个会员服务不经过跟我们任何的沟通，这个会员服务就只能享受到我原来二分之一的内容了。那么你如果可以照样去复课的话，那可能我同样的二十块钱，我这个月是可以看这点东西的，我下个月就只能看二分之一的东西，我再下个月就只要看四分之一的东西了。你虽然说这个会员没有涨价，但是我作为这个会员，我享受到的东西是不断在缩水的。我对于这种不经过任何的沟通，完全是出于一种我平台的垄断。当我形成一定的规模体量之后，我再以这种规模体量来倒逼你接受我的规则，这就是一种百分之两百的霸王条款。在超前点播之前
0: ，还有另外一个东西也是一样的，就是它的平台推荐。我之前是为了免广告我才买了你的会员，我之前那个可能更长时间的广告可能是被去除了，但是你这时候会有一个十五秒钟的推荐给我，推荐你的平台上面的影片、电影、电视剧、综艺，这就不是广告了吗？你有给我选择吗？我买这个会员的时候你跟我说免广告。我甚至没有一个付更多的钱把这个十五秒钟的广告去掉的功能，因为它不是广告，因为他们说这是我给你的会员尊享推荐，
1: 嗯
0: ，既然是尊享推荐，怎么可能叫广告呢？那你只能再去点掉那个广告，这个事情一度让我非常恼火，我就去给客服打电话，我说这个不是广告吗？他说这个不是广告呢，亲，这个是我们为您尊享的会员提供的一个额外的福利呢，亲。
1: 恳请提醒各家客服好好说话，不要亲亲，好吗
0: ？但是这个事情最终
1: 还是没有办法解决。所有的这种
0: 霸王条款都是这样的，包括有一些 app 要我们提供一些额外的我们的个人信息给他。如果我们选择不提供的时候，他不是说好你不提供我就不要了，你可以继续使用我的部分功能也好，不，他部分功能都不能使用。我只要不提供他想要的这些信息给他，他是不让我使用的。他会让我考虑一下，考虑一下要不要使用它。你们可以给我一种选择，我觉得刚刚葛小姐所说的选择也是在这个地方。你给我一些选择，如果我不提供位置信息给你，平台所需要的一些基于位置信息的推荐，我就得不到了这个服务。我觉得我愿意，比如说你有一些功能是推荐我附近的人喜欢看的电视剧给我，所以你需要我的用户信息。我理解，我可以告诉你，对我同意不使用这个功能，然后你就不需要使用我的位置信息了。我觉得这是一种对等的选择。我知道我要付出什么，我同意我要失去什么，然后我们继续合作。对你作
1: 为消费者也好，你作为观众也好，你都感觉不到你是被尊重的，你是被放在一个相对的可以去沟通的位置上的，没有的。你连找到一个活人客服，可能都需要你事先在网络上查询攻略。他们一旦说通过先期一系列的积累，拥有了话语权之后。他们就可以去联合自己同战壕的所有的朋友们，去推出一系列跟他们有益的声明。所以他今天可以进行超前点播，他明天就可以禁止其他平台的二创。那他后天会干什么呢？我觉得我们的不满不在于说你今天、明天、后天推出了什么，而是在于我对于你今天、明天、后天推出的任何一样东西，我都是没有话语权，甚至没有议价权的。这样的平台，如果说平台本身它就是有天然的逐利倾向的，那么对于一些我们所说更加传统的、一直以来大家都颇为爱怜的纸媒行业，真的是体面都不要了。你知道，我看到一些原来传统的新闻资讯杂志开始学时尚杂志，开始卖。女团成团的单封的时候，开始去挖女团的专访，然后把女团的专访拿过来做封面，然后卖他们的封面的时候，这些老牌的人物杂志、老牌的文化杂志，以他们这些出道艺人的封面作为卖点的时候，我真的是很失望的。我是看着这些杂志长大的，而且也是很大程度上是因为这一类的杂志，我才会进入到这个类似的行业去的。我是有认真买回来，我有看你们所写的这些文章的报道的。但是我没有能够在这些报道当中看到不同的角度，乃至稍微认真的角度。我看到的竟然是跟网上的那一些所谓的营销号一样的那种哥哥姐姐弟弟妹妹有多辛苦，哥哥姐姐弟弟妹妹有多不容易，他们面临一个怎样的未来，然后让我们祝福他们未来可惜前途似锦。我跟葛小姐做过同样的事情
0: ，我买过类似的这样的杂志去看，因为我好奇，我觉得作为一个跟。传统的时尚杂志，完全不同的杂志，你是会怎么去做这个专题？你是不是会有一个独特的角度？你是不是会有一个整体的对于这个行业的把握？你会不会对这个行业提出问题？这些人可能只是你的一个
1: 研究者，我最后发现不是的，不是的，我看完之后很失望的。你会带有一种预期，它应该有一种更加社会性的笔触，它能够从一种更加具有普世意义的角度上，更新闻专业主义的角度去切入到这个行业，去切入到这一个个活生生的个体，他们是怎么在当下内娱的环境当中被塑造成这样的形象的？他们是怎么会拥有目前的这种体量的？以及这样的体量会带来哪一些附加的价值？然后你从还原一个个鲜活具体的人开始。让我们管中窥豹，能够去看到这个行业究竟是一种什么样的样态，它究竟在迈向一个什么样的未来。但是你在这个文字当中是没有任何的思考的。有一个很直观的是，也许文字本身它的表达的空间、它切入角度都还能见仁见智。但是当你开始把重点花在拍照片的时候，那我觉得你跟时尚杂志就没有任何的区别了。你的卖点是在于它有多少多少彩页。那你跟卖电子刊的这些杂志有什么样的区别呢？电子刊是让我觉得更加突破我下限的一件事情。是，虽然说整个文本内容从完全的纸质化到现在的电子化，它是一个更加明显的一个大趋势，而且是大家习惯的一个大趋势。但是我觉得电子刊这个东西真的是时尚杂志，你说到底，你也是一个杂志。也许这种态度很端着，很上纲上线，说你应该要去提供。潮流的导向啊，时尚相关的信息啊，你要提供很多的东西啊，而且现在在整个广告主投放的重点开始转向其他的渠道的时候，时尚杂志就是很步履维艰，就是很艰难，所以不得不感谢时尚芭莎为所有的同行们趟出了一条血路，一条星光大道。好像不知道从什么时候开始，时尚杂志的文字变得完全不重要了，它重要的就是。嗯他们有多少张美图，能够拍出多少张 CP 的合影，然后当他的这个数据的量变成某一些粉丝标榜的数据的时候，那么它自然就成为了一种像月饼券一样的存在。月饼是不重要的，月饼甚至是不用生产的。他做这个事情，其实就是
0: 在告诉别人，我的内容，我的东西一文不值，你愿意给我钱就好。像电子刊这个，你站在粉丝的角度，他其实是更欢迎电子刊的。我如果去买杂志的话，首先一个杂志可能会更贵，而且如果我真的要他运回的话，我的运费也会更贵
1: 。对，所以那段时间有非常荒诞的，就是在淘宝的对话里面有大量的购买者，他们都会跟这些杂志的客服说不要发货，然后到后面、嗯。这些杂志的客服就会默认问你说：“你要发货吗？”
0: 而且是这样的，就是你拍下之后。重量计费嘛，它会带有很昂贵的邮费的，所以你去跟那个客服说，我不要发货，那客服就会帮你把价格把邮费改成零，然后你只要付了，然后你收款就可以了。而且很多后援会的话，他可能在前期积累了很多资金，他没有用完，他就会把这个用到他的偶像的电子刊或者是他的实物的时尚杂志之上，可能会花几百万去买。杂志方也很鸡贼，他如果是一个团体的话，杂志方会出每一个人的链接，就是让你去 battle。那我出于让我的偶像境地不要那么难看的地步，就算我的偶像不是第一位，我起码让他不要那么难看吧，不要被别人断层碾压吧。
1: 买完了之后，别人会笑话我的呀。而且他对于很多的粉丝站来说，他是运营的一部分，是就是有很多的粉丝，我集资给你钱，我当然要看你这些钱都用到哪里了而且有的时候，你一个粉丝站，你需要让别人来参与的集资。投入到你的阵营当中去，那你平时就要多多表现。那对于一些大站来说，它起量的很重要的一个点就是看他们平时在这种 idol 的活动当中、idol 的媒体报道当中，他们可以出多大的力、尽多大的心。所以他们的数据晒单是非常非常重要的。而且对于很多的 CP 站来说，他如果为 CP 当中的某一位买到了多少多少料，那么他就会派很多的粉丝盯着。但另一位出单封的时候，他也要买到这样的料。所以对于很多的综艺节目的。宣传来说，他是很愿意去跟杂志合作的，因为首先。跟杂志拍的话，它会有很多的广告主。首先，他就愿意把自己当下最好的一些潮流的单品拍摄上面的成本，这些广告主都基本上是可以帮你覆盖掉的。同时，你又可以跟杂志去合谋，掠取更多的利润。而且，确实很多的杂志通过这样的经营手段，在行业几乎达到了断层的地步。反过来，这些小的明星艺人、小的粉丝又很希望说，我们家的正主是能够上这些杂志的。到后面就反而形成了好像是一种新的财富。马现在一种行业态度了，书本身怎么样是不重要的。而且对于粉
0: 丝来说，你可以晒单，但是你不要晒内容，特别是电子刊。电子刊跟那个实体刊还不一样，实体刊的话，我可以拍一个小的一句话截出来，可能还好。但是电子刊，你如果截图，你如果截那个图片上去的话，就人也觉得说都这个给别人看了，有些人就白嫖了了。那他如果喜欢这个人，他连六块钱都不想花吗？在一定的期限内，喜
1: 欢一个人六块钱都不想花吗？真的是充斥每一个粉圈的催胜的话术
0: 。在这个电子刊刚,刚出来，他在一段时间内是不允许把这些照片截图给流传出去
1: 的。对，而且他还会有各种各样的配套的方式，就比如说福利解锁，嗯，你必须买到一定的。量 <96, S 2> 对,对,对对对，然后你才可以去解锁某一些彩蛋的页面，嗯、所以他又会倒推回去，就是要抡数据。呃，有的个人他
0: 就觉得说，其实这个钱也不多了嘛，我们每个人都再买几份，怎买个几十块钱，就这个福利就可以解锁了，我们就可以再
1: 看一张照片。所以这个东西就到后面被很多的品牌方都学过去嘛，嗯、品牌方到后面就会有各种各样的 title， 像以前就可能大家单纯的去找一个代言人。现在可能品牌大使是一长串的表单，然后到后面，只要你的粉丝肯花钱，你的正主就能成为品牌的挚友。谁说花钱没有朋友？花钱能买来品牌的挚友。挚友其实是很廉价的，它不是代
0: 言，挚友也不代表它跟这个品牌形象是有连结的。只要你这个人有一点点知名度，或者是你这个人的粉丝愿意花钱，你就可以成为我的挚友。然后我品牌其实不损失什么的，因为如果我签一个代言人，这个代言人他平时的行为做事，他跟我品牌之间他可能有一定的差距，他的形象可能会影响我品牌的形象。我挚友有这么多，每一个都影响我品牌形象吗？不影响的呀，就不值钱，只是大家互相想一个。办法能够多赚点钱对。对于粉丝来说，就他又觉得，哪怕是一个挚友，我的 idol 也可以是跟这么高级的品牌
1: 有关联的，那我也觉得很荣耀的。而且荒诞的是，就是会有越来越多家把这个东西作为自己 idol 的实际，实际还要是音
0: 乐作品，然后影视剧作品、电影作品、戏剧作品这些东西，对我来说，我觉得才能更称之为实际。而且实际，我觉得更依赖于路人的
1: 口碑。而不是粉丝的肯定，说到底还是对自己的行业没有任何的爱惜。
0: 嗯，就
1: 是我只要能把这波钱赚了，甚至我想办法想出了一种新的盈利模式了，我不管这种盈利模式对我所在的行业有多破坏性的影响，没关系，我甚至能够成为这个行业新一任的偶像。可能这个比较并不恰当，但我觉得某种程度上，他给我的一种感受有点像胡波自杀之后，很多人去指责王小帅，但是你很难从王小帅各种回应当中去看到他有任何明面上的愧疚或者是反思。他会说这个事情其实跟他的关系不大。胡波的自杀当然有他很多个人的因素，包括他个人的性格、个人的际遇。你完全要把一个年轻导演的自杀推到王小帅身上，也许对于王小帅，他确实觉得委屈，颇为委屈。委屈。嗯、委屈但是其实你话反过来讲，你王小帅自己在成长成名的路途上，你有没有想错过别人给你额外的宽容、支持？跟鼓励你一路上是不是也面临了很多前辈对你的提携？你获得的很多的资源被开的绿灯，是不是也有一些人是他在工作条件之外给你开创的环境？那是不是在你自己上岸之后，你对于青年一代有没有最基础的同理心跟共情呢？没有，最后剩下的就只有明哲保身。当然，就是当代商业社会在商言商，每个人拿一分钱办一分事。确实是这么个道理。一个所说的一个文艺工作者，你对这个文艺本身，你对这个行业本身，都完全是条分缕析的，没有任何情感的牵绊的，那真的是很让人难过
0: 。我不知道王小帅对于胡波这个人，他的性格有多少了解。我看过两遍这部电影，非常长的这个电影，嗯、其实。我稍微能够明白一点，王小帅为什么要让他去做删减，嗯，为什么一定要让他去剪？嗯、因为这个作品是带有胡波强烈的个人色彩的。我能够明白胡波为什么他不想去剪，因为他的很多的拍摄，他的那么长的镜头，他是有自己的一个思路和想法在里面的。的同时，我也能够明白王小帅为什么他从一个过来人的角度，他要求他去剪。不剪的话，他可能就会更像是一个作者电影的东西。嗯、毛小帅可能会对他的一些想法，就是他不只是一个单纯的作者电影。那我觉得这个方面都是可以理解的，我觉得这些东西都是可以沟通的。包括你在跟这个青年导演沟通的过程之中，你发现这个青年导演的性格有点执拗，或者是说他有一些强烈的坚持的时候，你这个电影的投资说实话不多的，你能不能给这个作者一个空间，让他去跌一个跟头呢？你跟他说好。我这些话我给你摆在这里，我为什么让你剪这些话？我告诉给你听，你听得明白是你的事情，听不明白是你的事情。非要不剪，你非要怎么样？可以，你去去看，你到时候跌了跟头之后，你再回来，我们再去做讨论，我们再去为我们下一部作品做准备。我们在下一部作品的时候能不
1: 能剪？我觉得都是有余地的。但他就觉得这一波他亏了嘛，他毕竟是投资人嘛，投资不多的呀，他就觉得我亏了，就很奇怪。他自己成长的时候，他可以很感性，他可以很为自己发声，<是>说我们要为文艺电影争取排片，然后我们要对抗商业电影，我们要不能只有一个商业院线。第六代很多人都说过这样的话，他作为歧视性的人物之一，他也说过类似的话。但是到了他真正有这样的余地，然后他有这样的名声，可以去给下一代的青年创作者这样的一个环境的时候，他要告诉说，我们要在商言商啊，我们要理性啊。你这个毕竟是一个商业社会
0: ，而且作为一个年轻的导演来说，你听到一个曾经的、有过那些瞬间的，似乎可以能够理解自己现在所经历的事情、所想的内容的人跟你说这样的话，我觉得比一个单纯的就是看钱的制片人跟你说这样的话，他的伤害是更大的。因为我曾经是把你放在一个神龛上面的，我曾经是尊敬你的，现在你告诉我这些话。
1: 在翻有关的一些新闻的时候，我觉得就我们刚刚提到的这一些，我当时留下了几个字的笔记，也许是真的是带有一种气氛的。我当时留下来旁边住的笔记是：德不配位，盲目自负，不知感恩，没有操守，践踏规则，不讲体面，极其短视
0: 。但是这好像就变成了一种常态，各行各业各个岗位上面的一种常态
1: ，因为它形成了自己的一个闭环。嗯，这个闭环每一个环节又给下一个环节输血，它最终形成了一个完美的闭环。只要这个流通是可以持续的，它就不会让任何一个人去产生反思，甚至你的反思是不合时宜的，因为它本身已经是一个完美的售前、售后也好，它的评价体系也好，它已经是一个完整的一条龙了。这个其实就是说到了我们整个。娱乐圈内娱底线塌陷考的最后一张，这个 top 1应该是我跟左小姐公认的。对，当时其实
0: 排的顺序其他的都大有不同，但是只有这一个我们两个是共同的把
1: 它放在第一位，就是数据大厦。左小,小姐先讲一讲为什么你会把数据大厦放在 top 1的位置
0: ？因为我觉得娱乐圈包括整个行业对我来说，现在他们所做的所有的事情都是跟数据有关的。其实是近十年来，它逐步发展成这个样子的。我们知道所有的热点话题可能都是在热搜上面。我们现在非常熟悉资本造星这件事情，我们非常熟悉一个明星是可以用钱堆出来的。在往常，我们可能会觉得说，一个明星他能够成为一个明星，可能仰赖于多方面的因素，有可能他只是一个偶然的机会被星探发现了，有可能他只是拥有天才的能力，有可能他只是说，在某一个时间节点上，他出演了某一部作品，一夜成名。在我们小的时候，你问一个小女孩说，怎么样成为一个明星？小女孩可能并不知道这条路是，首先她没有那么强的可复制性的，其次就是我们一个普通人是很难接触到这个行业内的，我们需要很多的机会，我们需要很多。的偶然，但是现在不是了。现在所有的事情都不一样了。现在就是你只要有钱，你只要想把一个人塑造成一个明星，你就可以把一个人塑造成一个明星的。所有的这些东西都是依赖于数据，然后包括现在作为粉丝群体来说，你能够接触到的很多的事情也都是跟数据相关的。所以我觉得这个东西是现在构成整个行业的一个存在，同时也是让这个行业变成了让我不想看到的一个样子的一个存在。就像我们之前曾经有聊过数据那一期，我没有说过的一个观点就是，数据背后它像是一个庞大的空虚的大厦。我们到了最
1: 后一个环节，其实可以给大家补充一下，我们这十个章节。是怎么样产生的？我们最初其实就是好像两个人要各自准备一套答卷一样，所以我们其实，在完全没有交流的情况下面，各自按照自己的想法去搜集了很多的信息，归类出很多的问题。我们会觉得构成问题的，会导致现在一些情况发生的一些现状。我们在两份完全没有沟通过的答卷面前，然后我们提取了十个共性。然后我们就给自己做了一个测试，拿了两张纸，把这十个我们归类出来的共性进行了一个排列。然后最终我们两个人选择的都是把“数据大厦”这个词放作我们整个内娱塌陷最重要的一个原因。其实就像左小姐刚讲的，“数据大厦”它本身其实，我不知道让大家联想到什么。我第一反应其实就是一个魔方大厦，它当中会容纳非常非常多的。光怪陆离的一些情况，但是它所有的东西都是包裹在这个里面的。其实我们之前所提到的非常非常多的问题，它究其成因，其实都是跟数据导向有关系的。就是你不是奔着内容去，你是奔着数据去，然后数据背后又直接是通往利益的变现，乃至通往直接的资本金融化的。就好像我们一直在说经济基础决定上层建筑是一样的，它像是一个基本盘在那边，然后这个基本盘决定了无论你怎么样去操盘，你怎么样去运营，只要你这个导向是不变的，你最终无论怎么走，你都还是殊途同归，走到这一个让底线不断下沉的这条路上面来的。我会觉得它很严重的一个原因，是因为我们说了这么多的事情，我们说了这么多的话，然后我们表达了这么多自己的想法。我们所有的想法，也都是建立在我们对外界的观察、我们自己的表达之上的。任何一个人的观察，都有赖于他所接触到的一个评价体系：什么是好的，什么是坏的，什么是对的，什么是错的，什么是应该做的，什么是应该谨慎的。其实很多的事情，都来自于我们自身经历。经验过的一系列，它构成了一个，也许每个人都不尽相同，但是大致会有一个共识的这样的一个评价体系。那我觉得数据最具有破坏性的是什么？是它破坏了这一个共识层面的评价体系。大家有没有想过，我们要去判断一个东西好还是不好，我们现在的第一选择是去看。他的评价就是我们要去选择一家餐厅，我们第一反应也是去一个评价。我们要了解一个人，我们第一反应是去看他的朋友圈，去看他的社交网络，去跟他呈现出来的这一系列的样态是什么样子的。这些信息它未必能够帮助我们去了解一个人真正的全貌，但是它会在第一时间勾勒出我们对这个人的一个大概的印象。然后我们随着跟他的接触，随着跟他的靠近，通过越来越多信息的涌入，然后我们会形成自己这样的一个判断。然后同时社会会给我们非常多的。参照，就好像我们走在一条路上面，它周围所有的速度都是跟你看到的风景是成相关联的。那你有没有想过，如果你看到这一系列的风景都是人造的，这是一种什么样的后果？我们现在所处的这个内娱的环境，它就是一个数据导向的一个人造风景。我们可以回溯一下我们现在看到的一个所谓的流量明星。它既然是要有流量明星，它背后一定要有数据的支撑。这个数据的支撑，可能就是很好的一部可以叫做的作品，也就是我们所说的爆款。那么现在通行的行业的爆款应该是什么样的呢？它在制作之前，售卖行动就已经开始了。它在这个项目刚刚要启动的时候，它就要去考虑我这个 PPT 怎么样是好看的。那他就要去找很多的所谓有流量的明星，因为他们这些流量的明星能够直接吸引。非常阔绰的广告主，然后让这样的一个作品有更多的制作方愿意投入大量的金额进来，然后来形成一个大家都很看好的一个前景。所以，他先要找到这样的一个人。那么，这样的一个人是怎么产生的呢？就是他需要有很强悍的购买力，因为有非常多的制作方、有很多的投资人、有很多的广告主都是为了这样的一个购买力来提前付费的。所以，这样的一个人要有购买力，那他的购买力是来自于哪里呢？他需要有一些可供参考的战绩。也就是粉丝口中的实际，那么这样的实际又有赖于他之前去代言某一件商品，去销售某一个东西的时候，他这个东西要卖得很好，所以粉丝可能也要帮助自己的正主能够提供一个可供炫耀、可供参考的一个实际，所以他们要去做很多的数据，他们要成为打头女工，他们要去不断的抡博、抡数据，那么这个数据总是会有人不断去超越你的呀，那你被超越了之后怎么办呢？只有我们迎头赶上，那如果迎头赶还赶不来，那怎么办？我们只。能……能去想一些办法去取巧，那么怎么样去取巧呢？我们要想办法怎么去堆砌数据，我们怎么样要把这数据做得漂亮？那你总是能想到各种各样的方法的。就比如说，你可以通过最初的一些所谓数字化的手段，然后你可以通过一些外挂，嗯、你可以通过一些 App， 一些现在可能已经被取消掉，但是又不断的会有新生血液进入到了那些 App， 那些 App 会给你提供非常多的小号、子账号，然后你可以通过不断切换子账号，然后去。做更漂亮的数据，然后你可以去在买一样东西的时候大量的投入，然后等到这个销售数据已经结单的时候，然后你再把这些东西退款退回去，那这样你也形成了一个很漂亮的一个购买，然后你也可以去做集资。然后你做集资的时候，你会得到很多的粉丝的支持。然后你拿这个钱进去，当这个钱体量不够的时候，你可以用之前我们提到过的那种倒灌的办法，去做一个更漂亮的账面，然后再把这个账面做出来，然后去购买。那最终你通过一系列的所谓数字化的手段，把这个数据做得很漂亮了。好，你要把这个东西给到广告主那边，然后你看我们的哥哥带货能力就是这么强，我们哥哥姐姐弟弟妹妹他们就是这么具有购买的这个号召力。那么广告主又觉得说，哎，好像他真的很能带货。那么同时，另外一批可能更看重他的作品的人，我怎么能够判断这东西好不好呢？所以就会有一些。人他需要帮他提前去运筹帷幄，就比如说，在一个作品还没有上线的时候，他们就要提前去养号，然后他们养这些号的时候，就要去注意，要去给其他东西做点评，所以有一段时间就会出现一个很荒诞的新闻：一个青年作者他连天叫苦，就是他新出来的一个作，品，突然之间涌入来另外一个偶像明星的粉丝。进行风马牛不相及的评论，然后他就很奇怪，究竟为什么会形成这样的一个情况？那到后面大家才发现，原来是说在那个时候，这个明星他后面马上就要有一部新作品要上了，所以他需要很大量的账号，但因为这个网络的账号，它有自己的一个养成规范，所以他这个账号如果是完全新生账号的话，他没有办法进行有效的评分，所以他们都要提前去评分，自然而然就会导致这个新作者的他的这样的一个作品。就成为了他们练手的一个对象，他们积累评价体系的一个对象。这也许是一次不小心仓皇之间露了马脚，但有更多行之有效的办法能够让他们养出一批账号来，甚至他们本身不需要去养。就有一些人，他号称掌握内娱三百营销号。然后他可以去找这些人，他也许数量没有这么多，但是他确实会有自己的渠道。然后他找这样的一个渠道帮他去堆积这样的一些评价，然后同时他也会跟粉丝说：“你们粉丝也要出一份力啊！”那粉丝就会慢慢形成一种所谓控评的形式。这种控评不仅仅是对于这个评论。啊，对于这个作品本身评论的控评，更涉及到对于这个偶像正主本身人物形象的一个控评，所以到后面你就会发现，那既然我们要控评，我们要做到360度的圆满，那就不能只是控评，我们不能只进不出，我们既要会守，也要会攻。所以在这个时候，除了要有反黑战之外，还要要有对外的外宣组。那么在这样一个情况下面，我们首先要把握自己广场的这一重要战地，同时我们要把广场清理干净，占据广场之后，我们要让更多的人看到我们哥哥姐姐弟弟妹妹的光辉魅力。所以说，你会看到很多的评论下面有大量的充满 emoji 图案的这种连篇累牍的长篇所谓的控评文案。在这样的情况下面，你看到的这种评论。你想一个已经非常努力的观众，他想知道对一个人的客观评价，或者对某一个作品的客观评价，他到社交网络上去搜。他搜到的是一些营销号的信息，营销号一直叫好，在这个时候他尚且保持警惕，他就想说，那我去看看别人怎么说吧。他在看到的一些个人号的下面也有非常多的评论，然后那些评论呢，也全部都是从各个不同的角度夸自己哥哥，以及在这之前他所付出的一系列辛勤努力乃至人生辛酸经历的一些故事。然后你被这些故事打动了，你就想说，嗯，也许这个人确实为这个事情付出了很多的努力。在那个时候，你的新房尚没有被完全打开。所以说，你想要不要去一些成名更久、评价体系更为规范的社交网络上面去，去看看别人是怎么说的？在这个时候呢，你就去到了类似于像豆瓣这样的平台，但这个时候人家已经把一批的号给养出来了，在那个上面，可能无论短评还是无论长评，包括评分，已经有一系列的数据已经铺成赞到了，然后你就看到，哇，这个数据还不错嘛。然后这个评分的人也很多，那你三方维度一考虑，你就觉得这也许真的是一部很不错的剧，然后你就去看看完之后，你看不懂，但是大受震撼，所以你想说也许是自己的问题，然后你就留下了自己的这样一个评价说，说虽然我没有特别的懂，但也许它真的不错。然后又有一位后来的观众，他看到了这样的评价之后，他通过四个维度的信息一整合，他就更加确认，也许确实是我没有了解到，我还没有充分的信息，但事实上你已经做了足够的参评，但事实当中每一个环节有哪个环节是真正的可以去可供参考的信息的，每一个环节都是垃圾信息。但是没有关系，只要它堆积到了一定的量，所有的路人都被带入到这样的一个环境当中去之后，那么自然而然到最后，你就会看到一张非常完美的大字报，上面记录了一系列我们在这个剧集的播出当中，我们上了多少多少热搜，在这个过程当中，我们获取多少舆论的关注，我们经历了多少多少亿次的点击，然后我们有多少多少拆分的短视频在不同的网站上面席卷了多少多少多的流量。那最终这份数据就会经过处理，在进一步的优化之后，然后向外界刊发。然后广告主看到说，哇，果然印证了我之前的这样的一个期待，这就是一位既叫好又叫座的年轻演员。那么好，我就可以把更多的资源给到他身上。那么这样一个年轻的演员拿了这样的一个资源之后，就更加印证了行业对他的一个期许，果然是爆爆。他哪怕还没有报，他起码已经在报的路上面了。在这样的一个情况下面，我就要把更多的资源提前布局到身上，所以他就可以凭借前期的积累获得更多的资源。当更多的资源涌入到他身上之后，他这个时候就佐证了自己并不是即将要报，而是我已经报了。那么到这样的一个环节完成之后，你就会发现，似乎整个从上到下他无懈可击，他有购买力，他有好的评价体系。他有自己的粉丝，同时这一圈子的人对他似乎也没有特别大的负面的评价。那这个时候，如果你还觉得不好，是不是你自己的问题呢？不是，是整个评价体系的垮塌。因为你经历过的每一个环节都是假的，就好像你去到了一个旅游景区，从你还没有踏入这个景区大门的那一刻开始，你碰到的就是一个野导游，野导游跟你说。你一定要当心哦，这里面有非常非常多的骗子，所以我建议你最好不要到 A 车站去做，你到 B 车站去做。所以你到了 B 车站 ，B 车站跟你说你遇到了一个本地热心的大哥大姐，就好像热心的粉头一样，跟你说，对，那家就是骗人的，你不要去对家，你就来我们这家，来，我带你去看他沿途走过的风景。他带你上了车之后，就把你带到了另外一个侧门。你在那个侧门走过去之后，你买了一张入场券，结果看到的是你原本根本不想看的东西。但你出来之后，似乎觉得我花了钱，花了心，花了力。如果说我这一程完全白费的话，似乎我也。很。嗯，没有意义。那我不如留下一个评价吧，等到后面一位游客再来看的时候，他就会觉得说，其他的游客也没有说特别不好嘛。就好像我们打卡很多的网红点，然后你到后面也说你排了五个小时的队，你舍得说这杯奶茶不好喝吗？那至少你也不会说它特别难喝嘛。那你留下一个评价之后，下一个人过来觉得他可能也会卖你这样一条路，所以。当你整个沿途的每一个环节都是被人为制造，并且它形成了整个行业上下游完整的一条产业链的时候，你作为一个观众，其实你是没有任何的评价体系的。现在我们能够有更多的表达，是因为这个圈子它上没有完全的闭合，然后我们上能看到它很多的缝隙，上能看到它很多衔接的空间。你如果想象说他们足够努力，他们可以把每一个缝隙全部给你填满填实了，在那个时候，你看到的是什么？你看到的就是真正的属于哥哥的出门的世界。我们刚刚说了很多粉丝在其
0: 中所做的事情，但我并不觉得说这个问题是粉丝的问题，这一套体系。不是粉丝设计出来的，粉丝其实也是被迫在做这个事情。到现在，我们都会有一些相应的人生经验，就是比如说，我要想买一个 QQ 音乐的会员，我不一定要现在花那么多钱去买嘛，我就等嘛。某一个粉丝他们需要给他的偶像大量购买会员去做一些什么事情的时候，等这个事情结束了，等他们的票投完了。你就可以到某一些海鲜市场上面去购买半价甚至三分之一价格的那个会员，你都是可以买得到的。因为粉丝群体现在要回血，包括你要想买某一个化妆品、某一个产品的时候，你也不一定非要官方网站上面花全价去买这个产品。如果是这个产品有某个流量或者是某些流量的代言的话，他们出于某一些要给偶像冲销量或者之类的一些目的。购买大量的这些产品，但这些产品他们买了之后他们是用不完的，那他们就会用一些相对更为廉价的价格在海鲜市场上去出售。你这个时候你只需要去判断这个人他在海鲜市场上面这个账号是不是一个真粉丝就可以了。如果他同时发布了大量的小卡、大量的专辑、粉丝周边这样的东西的话，你基本上百分之八九十确定这个人是一个粉丝了。然后他又可以提供他的购买截图，他完全就是正品呀、啊，就可以用百分之七十、百分之六十的价格购买到同样的产品。因为他买了之后，他如果不卖，保质期过去了，他也是浪费的。我们大家都能够明白，我们有一些省钱的渠道，那这些省钱的渠道是粉丝制造出来的。那为什么会有这样的一种现象呢？就是我们所有人其实都知道，他这个利益链条是怎么产生的，他是怎么运作的。粉丝他其实也知道，我花这个钱去买一个产品，就跟我花钱去打榜是一模一样的。比如说，我花一千块钱去打榜。我花三千块钱去买商品，然后把这个商品以两千块钱的价格卖掉。那同样，我还是花了一千块钱去打榜，我还是花了一千块钱去做数据。所以说，你其实购买产品和打榜做数据这种花钱其实是一样的
1: 。但这种其实就是跟以前颁奖典礼分猪肉就会消耗自己的公信力是一样的。嗯，就是当所有的榜单、所有的数据都是可以人为制造的时候，这种数据跟榜单是没有任何的意义的，是没有让你能够看到各种各样的明星纷纷和。和鸡零狗碎、鸡毛蒜皮，通通在热搜上铺开的时候，这个热搜的意义又在于哪里呢？如果说热搜它所有的东西，它都完完全全是没有信息量、没有任何的价值的。或者说是它完全可以进一步人为制造的东西的时候，你没有任何参照物的时候，它其实后果是非常严重的，因为你等于整个售前售后体系的全面崩溃。那你到时候你怎么样去评价我买的究竟是不是一个合格品呢？<是>大家就可以想，如果说淘宝的每一条宝贝评价全部都是假的，所有的宝贝评价全部都是哥哥真棒，哥哥好用心，哥哥好努力，那这个东西你怎么知道它究竟值不值你花的这个钱呢？但是我们现在的整个评价体系都在无限接近于一个这样完全人为制造的泡沫当中。我们都是普通人，我们的判断都来自于外界给我们的信息。如果外界的信息全部都是泡沫，全部都是悬浮的，全部都是人为制造的，含有大量虚假掺假的成分，而我们又失去参照物来对它进行判断的话，那么最终我们就失去了判断。我们失去了判断，就会失去表达。那到最后，我们就只能跟这个东西共沉沦。就像你刚刚说的，其实这些数据到最后它是
0: 没有意义的。我作为某一个人的粉丝，我花了这么多的钱，我去给他造了这个数据，别人的粉丝也会花这么。多的钱去给他造这个数据，就是所有的人的数据都是这样的时候，那这个数据也失去意义了。就是我花了这么多的钱，这么多的精力，其实我为的不是让我的偶像处于一个跟别人完全不同的位置，我做这么多的努力，只是为了让我的偶像跟其他人站在同一起跑线上。我花这么多钱，我做的目的不是为了让他在这个赛道中取得一个好成绩，是为了让他能够进入这个赛道。我不只是金钱的消耗，我可能要去抡博，我养很多号，我每个号的权重我都要受到照顾，然后我需要跟大量的粉丝去进行互动来维持我的权重，我每一个号都要做一些互动来维持我的权重，然后我用这些号去抡博去做数据。而不只是微博，我还有要在其他的平台上也拥有一些有会员的号，比如说在 QQ 音乐上面，比如说扑通房间之类的这个地方需要我用一个会员号去做数据的时候，我才能够使用它。就比如说之前我就曾经把我的账号借给我追星的朋友去，当这个号完成了他的使命之后，我过很长时间我在登录我的账号去听歌，我还发现他所喜欢的那个明星还在给我发推送。我的 q 音乐账号里面关注了好多我不关注的明星哦，而且这个事
1: 情其实并不只局限于对粉丝的影响，是，然后粉丝只是这条产业链的最下游。哪怕是一些纸粉，它能够在这个环境当中起到多大的导向性的这样的一个影响呢？好像这些时间以来提到娱乐圈的负面，大家都会把力量集中在抨击小鲜肉、抨击流量明星、抨击一些大家所说的那种顶流，或者就是粉圈的乱象，嗯、然后粉丝的一系列失智的、盲目的这样的一个行为，然后或者说私生粉啊，然后以及一些大家觉得非常奇葩的站姐啊、代拍啊、一系列刷关啊。但是其实这一系列他们其实都是。是整个数据导向、行业金融化，他们推导出来的结果。对，就好像粉丝他抡数据、抡数据，他为什么数据要越来越抡？抡到超过吉尼斯纪录？是因为已经有人把这个数据做到逼近吉尼斯记录了，那么他要超过他，他只能做一个打破世界纪录的存在。这个量级是不断被推加累高上去的，明星的片酬也是这样一点一点推高累加上去，整个行业的泡沫也是以一点一点这样滚大的，然后滚到最后就是像我们之前说的，它滚到一个难以收场的局面，然后等到青天大老爷的下场，然后所有人一起整改，所有人把这个地刨光了、薅光了，大家再去换下一个战场。你可能面临的就是这个圈子遍地荒芜一。一地鸡毛。也许你说它是黄金十年，是飞快向前奔跑的十年，但是到后面你看到的就是一地鸡毛的十年。然后所有的这些事情到最后，
0: 矛盾会被指向粉丝身上啊，说你们粉丝做这个事情非常荒诞，你们这是脑残行为，你们的粉丝做的事情，呃，在外人的角度上来看，我花那么多的时间去轮博、做数据、控评，好像看起来确实是一个非常难以理解、非常离谱的行为。但是我所做的所有的这个事情是你的赛道要求的，是你平台要求的。你平台其实是出台了这样。样的秩序出台了这样的规则，我才能去做这个事情。平白的没有生出来这个规则给我，我为什么要去做这些？你一个又一个榜单，一个又一个新榜单，一个又一个新的方法、新的玩法出来，我才必须要越来越多的事情，越来越多的数据需要我去做。你们所有人出一个新玩法，你们的目的都是为了赚钱，而我我的时间、我的精力、我的钱财，全部是要扑到你们一个一个、一个又一个的玩法上面。然后到最后，当这个事情出现问题。问题了，今天大佬也觉得说你们这样做是不对的的时候，平台隐身其后，像雪片一样的指责都飞扑到这个粉丝身上，大家去讨论说粉圈是多么不健康的，粉丝的行为是多么缺乏理性的。那如果粉丝的行为不是通过这种资本这种平台的引导的话，粉丝为什么要花这么多时间、这么多钱去做这个事情？大
1: 家是傻吗？但是像粉丝这种平时被追着问说你打头吗？氪金吗？你做数据吗？你追前线吗？你磕 CP 吗？你产粮吗？这背后其实都是平台一声声对自己的追问，就是这赚,这,赚这赚钱吗？这赚钱吗？这赚钱吗？这赚钱吗？那如果说我们要去一个商场购物，我们一定要通过这样一个数据大厦的话。那本身就是这个数据大厦的不对，因为我们没有其他的路去通往这个商场了
0: 。而且这个大厦它给我们塑造了很多荒芜的假象，就好像我们是带着一个 VR 设备走在一片荒地里面，然后我们在 VR 设备里面看到的到处都是繁花似锦，所有人都觉得自己是头号玩家。是。但是这个时候你要明白，就像头号玩家一样，你要怎么离开呢？你要倒着开，你要从一开始就冲向反方向，你才能够脱离这个数据大厦对你的可怕的控制
1: 。如果每一个我们刚刚所说的这种数据的闭环，我们所享受的这种所谓营销的智慧、金融化的智慧，去把握财富密码的这种智慧，能够倒推回去，变成我们对于教育门槛的坚持。对于偶像操守的坚持，对于职业性的坚持的话，这也许就是你开始把任何一个环节的评价体系重新开始建立的过程，包括说娱乐环境下很多的媒体都会觉得这是一个。传统媒体跟当下明星之间舆论位置完全倒置的一个情况。以前因为发声渠道的匮乏，所以明星需要曝光，明星需要求着媒体。但是现在，明星可以通过社交网络有自己的发声，明星可以通过粉丝有自己的这样的一个产出的渠道，所以他几乎不需要再借用媒体来为他进行额外的传播。他顶多需要一些更官字头的媒体给他进行一些所谓的背书跟认证。在这样的一个情况下面，不断有媒体在说我们的地位是不断。在下沉，不断在下降的，那我们还能怎么做呢？可能最后我们就只能做这样的东西，我们就只能去卖电子刊，我们就只能去实体书不发货了。如果说你的报道，是能够产生价值的，也许就不会发生像那样徐峥让某一家报社撤稿，这家报社就可以去倒逼自己的同仁，就不会发生这样的一个事情。是你们在一次次让渡的过程当中，放弃了自己审稿的权利，放弃了自己稿件可以发生的空间，然后一点点往后退，到最后退无可退，我们就只能一同下沉。
0: 而我们现在说这些话的时候，会显得我们好像还带着一种天真，不是？我们知道，我们知道所有的事情都已经没有办法控制在下沉了，我们知道这个事情已经没有办法回头了，我们只是觉得惋惜，事情原本不是这样
1: 子。很多人会把目前流量的时代的这个节点定在杨幂凭借一己之力以一部《孤岛惊魂》证明自己粉丝号召力的那一刻，认为当下的流量经济开启了真正的时代浪潮。但是，如果说我们继续被困在这样的一个数据里的话，那也许就是在这一次的浪潮结束之后，下一次的《孤岛惊魂》还是会很快到来的。我印象里面
0: ，一二一三年。我我可能我的记忆不是很准确，就是大概十来年之前，那个时候我去逛书店，我男朋友是做计算机这一块的，所以他会对一些当时的前沿发展会很敏感。他跟我说，哦，他最近大数据很火，他做的方向不是大数据这一块，他做的人工智能这一块嘛，对那方面其实也有一点缺乏了解。我当时有问过他一些关于大数据的问题，然后我想知道大数据是什么，是怎么运作的。大数据最终可能会带来什么？他当时给了我一些他的揣测，那些所有的揣测到今天来看，有一些确实是发生了，有一些跟他想象的也完全不一样。对一个技术的运用、技术的发展，其实哪怕是在一个学习这个行业、对这个行业稍有了解的人的眼中，他都没有办法看到他最终的样子的。就是很多事情是不可控的。到现在，我们再来看数据，了解大数据这个事情，就跟当时站在那个书店里面，面对“大数据”这个词，我对于这一个词的狭隘的了解是完全不一样的。你不可否认，这个词这些年塑造了、创造了非常多的，你可以说奇迹也好，你也可以说奇观也好。一个技术的发展就是这样子的，它到最后，它有可能会把你引领到一个什么地方。在刚开始的时候，所有人都不知道。那现在我们知道了这个数据大厦大概呈现出来面貌是什么。这个数据大厦让我们处在一个垃圾信息的海洋里面。我们带着一个会影响我们判断的 VR 眼镜，我们对走入任何的房间都一无所知。我们需要在这种 VR 眼镜所呈现给我们的细枝末节里去推断，我看到的场景可能是假的。浪费巨大的时间在这个数据的洪流里面的挖掘，去找到一点点，其实在以前可能搜索起来、检索起来、寻找起来不那么困难的信息。我们的整个判断体系是被别人裹挟的，我们需要有多强大的能力，才能在这个数据洪流里面坚信自己所坚信的东
1: 西。所以，可能保护评价体系是守住最后一道底线最重要的一个存在。尽量让这个评价体系至少是真的，也许是整个底线最后的一道关卡。但这个事情，我觉得
0: 在现在这个我们所面临的境况里面，几乎已经没有办法实现了。我不知道它未来通过什么样的方式，它能够变好，它能够重建。我非常希望它能够通过。任何的方式能够重建一个牢靠的，不需要经过那么多的冗杂的检索，浪费那么多的时
1: 间，就是能让我们直观
0: 的看到的一个相对更为客观的评价体系。我在这
1: 个上面倒没有那么的悲观或者说消极，嗯、我是觉得大家就把自己放置在一个正常的观众以及消费者的态度上来，你就当做是自己是来买一个商品，你把它当做一个普通的商品，然后你对它提出你对商品应该有的要求。求，如果他不合格，你就真的退货，你就真的不要再去买它，你不要对他再有任何额外的偏爱，慢慢的让这个东西回归它应该有的一个市场价格。你就把自己当做一个消费者，嗯、把它当做一个商品。那么既然谈感情既伤感情也伤钱，那我们就只谈钱就好了
0: 。1997年，罗奇在街上的时候，毒瘾突然犯了，罗奇就在路边拦下了一辆出租车。对出租车司机说：“快带我去找毒品。”司机一看不对劲，就把罗琦拉进了派出所。二零零二年三月，谢霆锋驾车出事，找人顶包，被判二百四十小时社会服务。二零零二年七月二十四日，刘晓庆因涉嫌偷税漏税，经北京市人民检察院第二分院批准，被依法逮捕。原因是刘晓庆自一九九六年以来，通过各种途径偷税漏税达两千多万元。刘晓庆因此在秦城监狱被拘留四百二十二天。二零零五年，女医生饶颖曝赵忠祥与自己有婚外情，且有性虐待癖好，还提供了录音等证据。二零零六年五月十日，窦唯继闯入北京《新京报》报社破坏之后，下午五时，窦唯又来到该报社楼下，独自站了一段时间后，烧坏了该报社人员的私家车辆。二零零七年三月，张翰驾车行驶在北京建国门桥下时。因涉嫌违章，被执勤交警拦下盘查，张翰不顾其阻拦，强行驾车离开，将该执法交警在地上拖了一百多米，导致执法交警手臂骨折。二零零七年，杨丽娟终于如愿以偿，在粉丝见面会上见到了追随多年的偶像。同年，也传来了杨父跳海自杀的噩耗，并留下了十几页的遗书。在遗书中，他要求香港政府为他们主持公道，控诉刘德华冷酷无情。对女儿多年的追随视而不见，他在遗书中表示，女儿为了刘德华浪费了十三年的青春和心血，还让杨丽娟承受了巨大的舆论压力。作为一个中国人和明星，见一面粉丝是她的工作和责任。这件事把刘德华和杨丽娟都推上了风口浪尖。二零零七年，汤唯大尺度出演李安导演的作品《色戒》，引发争议。二零零八年初。网友齐拿在天涯社区发布了一系列关于陈冠希和一些女艺人之间的自拍私密照，在网络反响极大。二零零九年五月十九日凌晨，警方接到举报，在朝阳区一歌舞厅抓获正在吸毒的包含满文军夫妇在内的十余人。二零零九年九月一日，刘德华承认与朱丽倩于二零零八年六月二十三日在拉斯维加斯结婚。名为“善款趋向”的网友于一月二十二日在天涯社区发帖称，章子怡在二零零八年汶川大地震期间宣布过的多宗捐助善款只兑现了一部分。二零一零年六月九日，中国各大网络社区发起了狙击韩国偶像团体及其粉丝的“六九圣战”。凤凰网调查显示，截至十日凌晨，共七百万网友进行了投票94 ，百分之九十四的网友认为该行为是爱国行为，百分之一点八的网友认为是炒作行为。百分之四点二的网友认为该行为和哈韩者并没有什么差别。二零一零年十月二十二日下午，任嘉轩和于浩明在上海拍摄电视剧《我和春天有个约会》，一场爆破戏时被烧伤。二零一一年，任嘉轩与张纯纯结婚。二零一六年，二人办理离婚手续。二零一零年，超女王贝在中澳医疗美容门诊部实施颌面骨整形手术，手术后经过两个多小时，逐渐出现了烦躁不安。呼吸困难，经抢救无效，十一月十五日凌晨三时因呼吸循环衰竭死亡。二零一一年一月二十八日，姚晨被网友爆料已与林潇素离婚，随后姚晨发表声明确认两人已于二十八日当天在西安办理了离婚手续。二零一一年二月二十六日，梁洛施发文称与李泽楷分手，此时梁洛施已诞下三子。二零一一年五月九日晚，高晓松因酒后驾驶。造成四车追尾。十日下午四时十五分，高晓松因涉嫌危险驾驶罪被刑事拘留。二零一一年八月二十二日下午三点，张柏芝经纪公司发表《风之离婚声明》，称张柏芝、谢霆锋两人因性格不合而共同决定离婚。二零一一年十一月八日，《失恋三十三天》上映并爆红。二零一二年一月三十一日，顺义警方接到群众举报。随后，警方在一别墅区内抓获涉嫌吸食大麻的张默。二零一二年二月一日凌晨，张国立发出声明，向媒体道歉，并恳请媒体能够宽容对待张默，体谅一个父亲的心情，给年轻人一个改过的机会。二零一三年二月二十二日，李双江之子李天一涉嫌轮奸被拘留，判处十年。二零一三年九月十三日，王菲和李亚鹏在微博上发布离婚消息。二零一三年三月，董洁和王大治被媒体爆出婚外情，两人在三亚某酒店接吻视频、照片被流出。二零一三年十一月二十七日，王力宏宣布结婚，李云迪随后公布恋情。二零一三年十二月一日晚上八点四十分，张艺谋回应超生，承认与陈婷育有两子一女。江苏省无锡市滨湖区计生局表示，对张艺谋的态度表示欢迎。希望张艺谋如实申报收入，以便计算罚款。二零一四年三月十五日，文章和姚笛被风行摄影师拍到在深圳蛇口的街头旁若无人的缠绵拥抱。二零一四年三月二十八日，南方娱乐周刊称周一见。随后，其他媒体称文章被拍到出轨姚笛的铁证，引发网友热议。二零一四年三月三十一日凌晨，文章发布声明称自己咎由自取。随后，马伊琍回应。2014年9月，曲婉婷的母亲张明杰因涉嫌贪污、受贿、滥用职权罪被羁押，据称贪污数额高达 3.5 亿元。2014年3月19日，李代沫因涉嫌容留他人吸毒罪被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留。2014年6月24日，北京市公安总局禁毒总队在朝阳区工体北路一公寓内将涉嫌吸食毒品的宁财神查获。并从其办公桌抽屉内起获一点五克冰毒以及吸毒工具等。二零一四年八月十四日，经群众举报，北京警方在东城区将一人房祖名、柯震东等涉毒人员查获。二零一四年七月三十一日，北京警方通报称，张默等三人因吸毒被查获，并因涉嫌容留他人吸毒罪被警方依法刑事拘留。这距离二零一二年张默因吸食大麻被拘还不足两年。二零一四年十二月二十五日。北京警方在朝阳区某小区内抓获涉毒人员尹向杰，现场起获冰毒等毒品十余克。二零一五年一月二十二日晚，男星陈赫在新浪发表长微博“我错了”，表示已离婚，只字未提出轨对象张子萱。二零一五年三月十日，王学兵因涉毒被北京警方抓获。二零一六年三月一日晚，唐安琪在咖啡店就餐时遭遇意外烧伤。二零一六年八月十四日凌晨，王宝强在微博发布离婚声明，称经纪人宋喆与妻子马蓉有婚外不正当两性关系，宣布与马蓉离婚，同时解除宋喆的经纪人职务。二零一六年十一月九日中午十一点，著名爆料号卓伟工作室发布了刘恺威疑似出轨王鸥的视频。视频中，刘恺威被拍到深夜进入王鸥房中，在两人独处四小时后，刘恺威才悄悄出门离开。刘恺威发布微博称，只是与王鸥在房间中碰剧本。二零一七年四月十二日，白百,百合被拍到密会猛男，被曝出轨。二零一七年四月十六日凌晨，陈羽凡发视频回应白百,百合出轨事件，称自己和白百,百合已于二零一五年协议离婚，并称自己将无限时退出娱乐圈。二零一七年十月十六日，女演员任娇被发现坠亡于苏州某酒店楼下。二零一八年十一月二十六日。陈羽凡因吸毒被行政拘留。二零一八年六月，崔永元举报范冰冰阴阳合同问题。十月，税务部门公布调查结果，范冰冰被处罚罚,罚款八点八四亿元。二零一八年六月三十日，翟天临完成博士学位的全部学习，正式获得北京电影学院博士研究生学位。二零一九年二月十九日，翟天临被北京电影学院撤销其博士学位。二零一九年四月八日，有媒体拍到张丹峰和女经纪人在酒店共度一夜的画面。二零一九年十一月二十七日，演员高以翔在节目录制过程中晕倒后，浙江新闻发文证实高以翔抢救无效去世。二零二零年四月二十三日，周扬青发文称罗志祥时间管理者多人运动。二零二零年五月二十二日，同卓直播中自曝继父滥用职权、高考舞弊。二零二一年一月十八日，张恒自曝与郑爽在美国代孕生子，并公开相关录音。二零二一年一月二十二日，华晨宇自曝与张碧晨育有一子。二零二一年，于景天参加《青春有你》第三季，并居高位，被扒其父母所经营的锦丽 KTV 涉嫌违法乱纪行为。五月五日，于景天以身体原因为由退出节目录制。二零二一年七月三十一日，平安北京朝阳发布情况通报。称针对网络举报的吴某凡多次诱骗女性发生性关系等有关情况，经警方调查，吴某凡男，三十岁，加拿大籍，因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展。